0: asyhadu an al- la wa paduka yang semoga dirahmati allah Alhamdulillah pada malam hari ini, waktu Indonesia bagian barat, di sini kita bada surat isya jam 8 malam. Semoga disana, di sana, di Yuki, kira-kira sekarang mungkin jam satu jam satu siang bada surat Insya InsyaAllah semoga perbedaan waktu ini tidak menjadikan perbedaan di antara kita dalam urusan akidah. Tetapi semoga Allah persatukan kita di atas iman dan taqwa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya kita bisa istiqomah di atas jalan yang hak di atas iman dan takwa dan tetap istiqomah dalam amal ibadah untuk bekal kebaikan yang kita akan bawa sampai nanti di yaumil akhir. Selawat serta salam semoga terlimpahkan tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga tercurah kepada seluruh keluarga sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak-Ibu jawab sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji Taddebur surat 104, yakni surat Al-Humazah, surat orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang suka mengumpat atau yang mencela Surat ini termasuk surat-surat pendek dari surat Makiyah yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah Hijrah, Bahkan surat ini termasuk, Surat yang turun di awal-awal kenabian, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari sembilan ayat yang pendek-pendek, dan inti daripada ayat ini adalah ancaman Allah kepada orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencela yakni orang-orang yang mengumpulkan harta kekayaan dunia kemudian melupakan hari akhirat. Maka, orang-orang itu diancam dengan neraka yang membakar yang ditutup rapat. Inilah inti daripada surat Al-Humazah. a'lam tidak diketemukan azbabun nuzul dari ayat ini secara jelas. Tetapi, Abdullah bin Mas'ud menyatakan Al-Humazah itu artinya pengupat, orang-orang yang mengumpat dengan lisan. Al-Lumazah artinya Al-Lamaz itu adalah orang-orang yang mengumpat mencelah dengan perbuatan. Ada umpatan celaan melalui lisan, ada umpatan dan celaan melalui tangan, perbuatan. Dengan cara berbuat doli, menyakiti orang, dengan memukul orang, dan seterusnya. Itu bagian daripada ayat ini. Al-humas, al-lumas. yakni orang yang mengumpat dengan lisan, orang yang lumas mengumpat dengan tindakan. Sekarang mari kita sama-sama akan baca surat al humazah yaitu surat 104 yang terdiri dari 9 ayat yang pendek-pendek. A'udzu billahi minasy syaithonir <Syukur> rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah Wa يَحْسَبُ أَنَّ ya sabu annamala ruu ahlada kala layun bazan na fil hupama wa ma adoro kamal إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةً فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً وَيْلٌ Celaka Celaka Likulli Siapa? Tiap-tiap orang Orang yang mana? الْهُمَس الْلُمَس Yani orang yang suka mengumpat Dengan orang yang suka mencela. Tadi, al-humazah artinya orang-orang yang mengumpat mencela dengan lisan. Kata-katanya kotor, hardikan, hinaan, celaan, umpatan, yang dilakukan dengan lisan. Itulah yang dimaksud pengumpat. Kemudian pencela yang dimaksud, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas menyatakan, al-humazah sini adalah perbuatan pengumpat dan cela akibat dari lisan yang kemudian diperbuat dengan tangan. Maka ketika orang mendolimi orang, menyakiti orang, yakni menyakiti dengan tangannya, itulah yang dimaksud al-lumazah, pengumpatan dengan lungan. Artinya apa? Komplitlah perbuatan orang itu. Lisan mencela dengan kata-kata kotor dan seterusnya tangan berbuat, sehingga orang itu telah berbuat dosa dengan lisannya, orang itu telah berbuat dosa dengan tangannya. Lalu, ketika ditanya, "Siapa sih orang yang mulutnya suka mencela orang, suka menghina orang, mengharik orang, yang tangannya suka berbuat dengan menyakiti orang?" ternyata Allah terjemahkan dengan kata-kata "Allah", "Orang-orang yang suka al dan al mengumpat dan mencela itu adalah orang-orang yang jamaah malan yang senantiasa." Senang di dunia mengumpul-ngumpulkan harta. Dia bangga dengan kekayaan dunia. Dia bangga dengan harta yang banyak dia kumpulkan. Jama'ah amalan. Sudah begitu dikumpulkan. Dan suka menghitung-hitung. Artinya dia hanya berhitung dengan harta dan kekayaan dunia. Berapa kekayaan saya, bagaimana bisnis saya, berapa nilai rupiah saya, berapa nilai dolar saya, berapa nilai pound sterling saya, berapa harta yang sudah saya dapatkan. Dihitungnya terus menerus dan ingin ditambah, ditambah, ditambah. Dia mengira seakan-akan dengan banyaknya harta, dengan banyaknya dunia yang dikuasai, ya sabu an nama lahu ahladah. Mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya hartanya yang dikuasainya itu akan menjadikan untuknya kekal. Yakni kekal di saat dia telah memiliki harta. Lalu nikmatnya bisa kekal. Kenikmatan yang didapatkan dari harta, kebahagiaannya seakan-akan bisa mengekalkan dirinya di dunia. Maka Allah katakan orang-orang yang seperti itu, kala sekali-kali tidak la orang-orang yang hanya sibuk dengan harta kekayaan dunia orang-orang yang hanya mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia kelak pasti akan dilemparkan oleh Allah badannya ke dalam neraka hutamah yakni ke dalam neraka hutamah wama adraka khutamah tahukah kamu apakah itu neraka hutamah itu narullahi Neraka hutomah adalah neraka yang di sana apinya akan dinyalakan. Dinyalakan dengan segera. Pada saat api neraka itu dinyalakan. Panasnya api yang baru dinyalakan. Akan merasakan panas itu sampai merasuk ke dalam hati. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melihat kebakaran yang hebat. Kebakaran yang dahsyat, panasnya lahar gunung berapi dan seterusnya. Kita lihat di hadapan kita dari jarak berpuluh-puluh meter atau bahkan mungkin ratusan meter kita lihat lahar seakan-akan terasa panas. Apalagi kalau api itu di dekat kita, wajah kita seakan terasa panas. Tapi hanya panas di tubuh, panas di kulit. Bagaimana neraka utama? Baru dinyalakan apinya. Allah katakan di situ. Af'ida. Nyala api neraka jahanam ketika baru dipanaskan itu, seakan-akan panasnya api neraka yang baru dinyalakan, itu sampai membakar. Bukan di wajah, bukan di kulit tubuh, sampai ke hati manusia. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang diazab di neraka hutamah tadi? Innaha alaihim mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. di mana neraka itu ditutup dari mereka dengan rapat-rapat. Fi Lalu mereka akan diikat pada tiang-tiang yang panjang di dalam neraka. Sehingga tidak akan ada yang mampu meloloskan diri dari neraka. Di ayat yang kedelapan dikatakan. Innaha alaihim Mereka, orang-orang yang berada di dalam neraka utama itu. Akan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang apinya ditutup rapat. Para ibu, para wanita. Saya yakin. Tahu yang namanya presto. Kalau seseorang ingin masak daging. Ingin masak ayam. Atau ikan. Atau apapun. Biasanya supaya cepat empuk. Dimasak bukan dengan wajan biasa. Panci biasa. Bejana biasa. Yang hanya ditutup. Tapi ada yang namanya presto. Jika dimasak dengan panci biasa, mungkin dua jam, tiga jam baru empuk. Kalau dimasak pakai presto, nggak perlu berjam-jam. Cukup 20 menit, cukup 30 menit. Maka daging itu akan empuk. Bahkan tulang yang tadinya keras bisa jadi empuk di presto. Itu presto di dunia. Apinya pakai api di dunia. Bagaimana panasnya api neraka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, panas api yang kamu rasakan di dunia ini, dari api yang paling panas, itu baru sepertujuh puluh panasnya api neraka. Bayangkan, sepertujuh puluh sudah seperti ini di dunia. Lalu, bagaimana di neraka? Bagaimana dengan orang yang berada di hukumah, dimasukkan ke dalam neraka?" Yang panas api neraka itu 70 kali lipat dari panasnya api dunia, setelah itu ditutup rapat, di presto di dalam neraka. Lalu apa yang akan terjadi? Tentu mereka akan menjadi orang-orang yang paling sengsara. Orang-orang yang paling menderita. Seperti itulah keadaan neraka Hutoma yang Allah sediakan bagi orang-orang yang di dunia lisanya banyak mengumpat dan mencela, perbuatannya banyak mendolimi manusia, kemudian di dunia dia hanya mengumpul-ngumpulkan harta, lalu diabaikannya, dilalekannya, perintah Allah, peringatan Allah, aturan Allah. Sehingga dia hanya sibuk mencari dunia. Akankah dunia yang dimilikinya itu bisa membantunya? Sering sekali kita mendengarkan, yakni mendengar kata-kata seseorang. Bahkan ini menjadi gurauan, bisa menjadi gurauan. Apa guru yang mereka lakukan? Anda sibuk bekerja pontang panting setiap hari. Nyari apa? Saya kerja hanya nyari sesuap nasi. Lalu, tapi kita nyari segejam, segenggam berlian. Sesuap nasi segenggam berlian. Berapa harga segenggam berlian? Tiap hari Anda dapatkan, satu genggam berlian, satu triliun? Tiap hari Anda dapat satu triliun, sepanjang hidup Anda berarti dapat berapa triliun, ribuan triliun, triliunan dolar. Ambil, bisakah menolong Anda dari azab khutbah? Bisakah menyelamatkan Anda dari siksa dari siksa Allah? Sementara Anda sibuk dengan dunia lalu meninggalkan panggilan Allah. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, demi Allah. Panggilan Allah lebih utama daripada sibuknya kita mencari harta. Kita buka tafsir ayat ini, penjelasan ayat ini, ayat bil-ayat, ayat bil-hadis. Kita akan cari ayat-ayat yang memiliki dukungan semakna dengan ayat ini. Lalu bagaimana hadis menjelaskan? Kita buka surat 8, surat Al-Anfal, ayat ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu mustajibulillahi walirrasulizaa taakum lima yuhyikum Hai hey, orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah. Penuhi panggilan Allah dan Rasul. Iza lima yuhyikum jika Allah menyuruh kami melalui Rasulnya memanggil kamu, menyuruh kami untuk membawa kehidupan bagimu. Jadi Allah lebih mementingkan jika kita sebagai hamba Allah dipanggil Allah, diperintah Allah, diatur Allah, segera penuhi seruan Allah dan Rasul itu untuk kehidupanmu, kehidupan duniamu sampai nanti kehidupan di alam akhirat. Kita berdoa, Rabbana atina bid dunia hasanah wa fil hasanah wa ada adzabannar. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat, jauhkan dari api neraka. Jika kamu ingin mendapatkan itu, Allah katakan, hai hey, orang beriman, diseru Allah, dipanggil Allah dan Rasul, penuhi. Tu'alamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi manusia apakah dia mau memenuhi seruan Allah, memenuhi panggilan Allah, apakah tidak. Tergantung kalbi, hati manusia. Apakah mau menerima seruan Allah atau tidak. Wa anahu ilaihi Ketahuilah hai manusia. Kepada Allah. Kepadanya kita semua nanti akan dikumpulkan. Tushyarun. Dikumpulkan di padang masyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Apakah kita hanya sibuk untuk meraih dunia-dunia dan dunia? Lalu bagaimana orang yang saking sibuknya jama'amala wa'adada? mengumpul ngumpulkan harta, menghitung-hitung harta Sehingga di saat dipanggil Allah untuk ibadah. Seperti seluan yang kita selalu dengar setiap hari. Lima waktu. Hayya ala sholat. Raih sholat. Mari kita salat Hayya ala falah. Mari kita raih kemenangan. Terkadang ada umat Islam jelas dengar panggilan. Tapi tidak peduli dengan panggilan Allah. Mana yang didahulukan Dunia, dunia, dan dunia. Bisnis, bisnis, dan bisnis. Rapat, rapat, dan rapat. Padahal rapat bisa ditunda. Nggak ada dosa. Bisnis bisa ditunda. Nggak ada dosa. Tapi seruan Allah dan Rasul Anda tunda. Gara-gara mengumpulkan harta. Silahkan Anda kumpulkan. Bagi orang yang jika diseru Allah dan Rasulnya memenuhi. Insya Allah Allah berikan balasan yang terbaik. Dunia dan akhirat, tapi ada orang diseru Allah dan Rasul tidak memenuhi seruan itu. Seandainya dia dapat harta kekayaan dunia dan seisinya, bahkan Allah tambahkan lagi dunia dan seisinya. Lalu orang itu ingin menebus dosa akibat melalaikan panggilan Allah dan Rasul-Nya gara-gara sibuk mengumpul-kumpulkan dan menghitung-hitung harta, maka semua harta itu enggak bisa dipakai untuk menebus kesalahan dan dosanya. Maka orang itu kelak, orang yang akan mendapatkan hisap yang sangat buruk, tempatnya adalah neraka. Di antaranya neraka yang Allah sediakan, neraka hutumah. Lihat surat 13, surat Ar-Rakdu, ayat yang ke-18. Surat Ar-Rakdu, surat 13, ayat 18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. (tuh) Lillazhi nastajabu li rabb. Bihimul husna bagi orang-orang yang apabila di dunia diseru Allah, lalu mereka mau memenuhi seruan Rob mereka, Allah berikan jaminan husna. Allah akan balas dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan. Dunia akhirat Allah akan berikan. Kenapa? Karena mereka diseru Allah, dipanggil Allah, diperintah Allah, memenuhi seruannya. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memenuhi Allah gara-gara sibuk dengan dunia? Mengumpulkan harta, kekayaan dunia. Dan orang-orang yang apabila diseru oleh Allah, diseru oleh Rabnya, lalu mereka tidak memenuhi seruan yang Allah berikan kepada mereka, kepadanya, Law anna fil ardi jamia, Sekiranya mereka diberikan oleh Allah Semua yang ada di bumi seluruhnya Wa ma'ahu. Ditambah lagi oleh Allah Seluruh kekayaan dunia Dan seisinya lagi untuknya Dua dunia Allah berikan kepadanya niscaya yang ingin menebus kesalahan dan dosa akibat tidak memenuhi seruan Allah. Itu dengan dua dunia yang mereka diberi oleh Allah. Dua dunia dipakai untuk menebus kesalahan dan dosa. Laptadawbi. Tapi tebusan itu tidak diterima. suul Mereka itu orang-orang yang kelak akan dihisap dengan hisap yang buruk. Wa ma'wahum jahannam. Tempatnya adalah neraka jahannam. Wah, bisa sesungguhnya neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu, kalau mereka sudah masuk ke dalam neraka, bahkan sebelum masuk ke neraka, dia baru mendapatkan catatan amal, tapi dia tahu bahwasanya amalnya kurang karena perintah Allah di dunia diabaikan gara-gara mengumpulkan harta. Apakah kemudian bisa menolong harta yang dimilikinya itu? Dua dunia. Tidak bisa dipakai untuk nol. Lalu kemana harta yang pernah dimilikinya? Lenyap. Lenyap, tak berbekas. Seperti itulah orang-orang yang di dunia jama'amala wa'adadah. Ngumpul-ngumpulkan harta, ngitung-hitung harta. Dunia, dunia, dunia. Sudah berapa banyak yang saya miliki. Lalu dilupakan panggilan Allah. Sehingga perbuatannya, dia menghina orang, mengupat orang, mencela orang, menyakiti orang, mendolimi orang. Dia lakukan itu dengan enaknya di dunia. Lalu Allah berikan kekayaan dunia. Adakah kekayaan akan membantunya? Adakah kekayaannya akan menjadikan orang itu betul-betul akan merasa nikmat? Tidak. Demi Allah. Mereka tidak pernah akan nikmat sedikit pun. Di hadapan Allah mereka tidak akan merasa nikmat sedikitpun, tapi di dunia mereka merasa bangga, mereka merasa nikmat, mereka merasa hebat. Seakan-akan apa yang diraihnya di dunia itu adalah usahanya, itu adalah usaha yang paling mengangkatnya. maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalasi usahanya itu. Karena mereka lalai dengan seruan Allah. Maka subhanallah Naudzubillah, jamaah sekalian. Orang-orang yang senantiasa melalikan seruan Allah. Kelak di akhir. Di saat Allah kumpulkan di padang masyar. Belum sampai dihisap. Baru menerima kitab catatan amal. Mereka sesungguhnya sudah mengetahui. Bahwa dirinya akan sengsara. Akan masuk ke dalam neraka. Mereka akan disiksa. Coba ibu bapak buka surat Al-Haqqah, surat 69. Surat Al-Haqqah, surat 69. Lihat ayat 25 dan beberapa ayat berikutnya. Ini belum sampai dihisap. Belum sampai ditimbang. Amal ibadah. Baru nerima catatan amal. Tetapi dengan cara nerima dengan tangan kiri. Orang itu secara langsung tahu dirinya pasti celaka. Maka begitu dihisap dengan berat, semua kekayaan dan hartanya sudah hilang lenyap. Bahkan sejak kematiannya dia sudah tidak merasa nikmat lagi. Coba perhatikan Surat 69, Al-Haqo dari ayat 25. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa amman amma utiakita bahu bishimali. Dan ada pun orang-orang yang kelak saat dibangkitkan di padang masyar menerima kitab catatan dengan tangan kirinya. Fayaqul ya uta mereka akan berkata aduhai celaka aku alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku padahal itu isinya catatannya sendiri. Isinya adalah di dunia dia hanya mengumpul-ngumpulkan harta, mencela orang, menghina orang, mengharik orang, menyakiti orang, tapi di dunia dia nikmat dengan itu semua. Kita lihat di dunia, orang mulutnya mencela, memaki, menghina, orang tangannya berbuat, mendolimi orang, menyakiti orang dengan bebasnya, dibiarkan oleh Allah karena dunia bukan pengadilan, dunia itu tempat kita bercocok tanam. Nanti di akhirat. Baru nerima dengan tangan kirinya. Dia berkata, aduh hai celaka. Sekiranya aku tidak menerima kitab catatanku ini. Walam adrimah hisabiyah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Bagaimana perhitunganku. Baru terima sudah ketakutan. Maka sungguh orang itu kelak menyesal. Sejak kematiannya di dunia sudah menyesal. Allah berfirman kan di ayat 27. Ya laytaha kanatil qodiyah. Aduhai, celaka-celaka, sungguh kematianku yang telah menyudahi segala-galanya. Ma'agna'anni Animalia, hartaku, kekayaanku, sekali-kali tidak ada lagi berguna bagiku. Tolong Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, saudaraku, seiman dimanapun berada. Catat baik-baik ayat ini. Saat orang mati, di mana dia di dunia hanya mengumpul-ngumpulkan harta, dia pasti mengatakan, "Ma'ala nani hartaku tidak ada lagi gunanya bagiku." Orang-orang yang di dunia berbuat semena-mena, mendolimi orang, menyakiti orang, mengambil hak orang demi untuk meraih kemenangan, kedudukan dunia, maka kelak sejak kematiannya, halaka Ani Sultania, kekuasaanku, kedudukanku telah lenyap dariku. Maka saatnya nanti, setelah selesai dihisap dengan berat, apa kata Allah? Allah akan perintahkan kepada malaikat Ketika orang itu hendak melarikan diri sejauh-jauhnya Allah katakan tangkaplah dia tangkaplah Ikat tangan itu di leher Kenapa sampai Allah perintahkan untuk Belenggu tangan di leher Coba orang lari Bagaimana lari yang kencang itu Bebas tangannya bergerak untuk keseimbangan Ada orang tangannya diikat di leher begini disuruh lari. Apa yang terjadi? Nggak bisa, karena nggak punya keseimbangan. Maka ditangkaplah orang itu, diikat tangan itu, dibelenggu di lehernya, kemudian apa yang terjadi? Summal jahay masallu. Mereka dilempar ke dalam neraka. Summa fi silatin sab'una fasluku. Kemudian berada di neraka. Mereka dirantai dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tadi di surat Al-Humazah di ayat yang ke-9. ممددده, mereka akan diikat di tiang-tiang yang tinggi, yang panjang di neraka utama. Dirantai. Ternyata ikatannya bukan tali rafia. Ikatannya bukan sekedar ikatan dunia. Tapi rantai neraka. Berapa panjangnya? 70 hasta. Silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Dirantai di dalam neraka. Yang rantai neraka itu panjangnya 70 hasta. Dibelenggu erat-erat. Anakkah yang bisa meloloskan diri? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sungguh betapa mengerikan ayat-ayat semacam ini Allah sampaikan. Apakah ada di antara kita yang sanggup menahan panasnya api neraka? Apalagi ditutup rapat? Apa yang menyebabkan itu? Karena keingkaran mereka di dalam menjalankan perintah Allah. Karena sibuknya mereka dengan mencari dunia-dunia-dunia. Sesungguhnya setiap manusia berbuat kesalahan dan dosa. Dia tahu bahwa itu salah. Dia tahu itu dosa, dia tahu itu haram, tapi kadang-kadang manusia tidak peduli dengan itu. Apa penyebabnya? Saking cintanya dengan kehidupan dunia. Maka manusia terkadang ketika dia diberikan oleh Allah dunia, mereka bangga, mereka senang. Ketika diberikan oleh Allah dunia dengan seisinya, seakan-akan itulah segala-galanya. Inilah yang saya miliki, inilah yang saya dapatkan. Maka mereka lupa sesungguhnya itu hanya titipan. Maka Allah sindir orang-orang yang apabila dikasih harta kekayaan dia bangga, bahkan dia puji Allah hanya dengan pujian lisan, tetapi dia tidak menjalankan perintah Allah. Kiriran diuji dengan kesempitan oleh Allah, dia kemudian ngedumel, bahkan menyalahkan Allah seakan-akan Allah tidak menyayanginya. Di surat Al-Fajr kita buka surat 89 di ayat 15 dan ayat 8 ayat ke 16. Allah gambarkan tentang manusia-manusia yang tidak menginginkan akhirat, tapi hanya mencintai dunia dan sibuk dengan dunia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'aqramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman maka, adapun manusia, ketika Allah, roh-Nya, mengujinya dengan harta, diujinya oleh Allah dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dengan segala kenikmatan, maka dia akan berkata, Robku memuliakanku, seakan-akan mulia itu dengan banyaknya harta, kekayaan, dan kedudukan yang Allah berikan di dunia." Inilah manusia diuji oleh Allah dengan kenikmatan diuji oleh dengan kemuliaan kesenangan dengan enteng dia berkata Robbi Akroman Tuhanku sangat mencintaiku Tuhanku sangat baik dan baik bagiku Allah memuliakanku seakan-akan mulia dengan kekayaan kedudukan pangkat harta jabatan Bagaimana kalau dibalik oleh Allah di ayat 16-nya wa amaida alaihi faqdaroaihirisko Fa Robi ahanan. Adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya dengan dikurangi rizkinya, disempitkan dunianya, maka dia berbalik mengatakan, Robbi ahanan, robku menghinakanku. Seakan-akan dia tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Kenapa? Yang diinginkan banyaknya harta kekayaan dunia. Padahal siapakah hamba yang dicintai Allah? Di dalam hadis yang dirakan oleh muslim dari sahabat yang bernama Mu'awiyah, Muawiyah bin Hakam mengatakan, "Ida aradallahu bi abdhihi khairan. Apabila Allah hendak memberikan kepada seorang hamba khairan kebaikan, kebaikan. Bagaimana cara Allah memberikan kebaikan kepada hamba? Melalui harta, kekayaan, kedudukan? Tidak. Yufakihu fideen. Hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah di dunia adalah Hamba yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk fakih dalam urusan agama Memahami ilmu agama Mau belajar agama Mengamalkan agama Dan betul-betul menjalankan agama dengan baik Itulah hamba yang dicintai Allah Bukan hamba yang melimpah ruah hartanya Kebalikan manusia sekarang merasa apa yang mendapatkan dasar cintanya Allah? Kalau Allah memberikan kepada kita. Kalau Allah memberikan kepada kita. Maka dalam hadis yang lain, yang dilihatkan oleh Imam Muslim pula dan Imam Abu Daud, dari sahabat, yakni sahabat yang bernama Abu Hurairah, mengatakan kepada kita, dari Rasulullah Wasallam, Ta'isa Abdud-Dinar, Ta'isa Abdud-Dirham, Ta'isa Wantaqas, Ida yu'ta radiyah, Ida lam yu'ta, lam yarda. Selaka orang-orang yang di dunia hanya mencintai dinar. Menghambakan diri, membutuhkan dinar. Yakni orang yang sibuk hanya mencari kekayaan dunia. Mencari dinar, mata uang emas, perhiasan emas. Dirham, mata uang perak, perhiasan perak. Walqatifa, mencari pakaian-pakaian yang indah. Pakaian-pakaian yang luar biasa. Cari bahan yang bagus, pakaian yang bagus, yang harganya mahal. Lalu dia sangat cinta dengan itu. Ida yuk to jika Allah berikan itu dapat harta kekayaan pakaiannya bagus dapat nikmat, rido seakan-akan Allah sedang memberikan kebaikan. Idalam yuk to lam, lam sebaliknya ketika Allah tidak memberikan itu mereka tidak rido. Apakah itu kebaikan dari Allah? Allah jawab di ayat 17nya. Karilah Bella tukrimu yatim sekali-kali tidak Allah bukan memuliakanmu Allah bukan menghinakanmu dengan harta itu, tapi kamu sesungguhnya tidak memuliakan anak yatim. wala ada miskin. Bahkan ketika Allah memberikan kepadamu, yakni kenikmatan kekayaan dan seterusnya, kamu bukannya berbagi dengan orang miskin, tapi tidak pernah saling mengajak memberi makan orang miskin. Pelit dengan harta yang Allah titipkan. Tapi itu terjadi di ayat 19-nya? Karena manusia sesungguhnya lebih cinta dengan mengumpul ngumpulkan harta. Bahkan memakan harta manusia dengan cara mencampur, baurkan yang hak dan yang batin. Lihat zaman sekarang. Dia tidak peduli bagaimana mencari harta. Halalkah? Haramkah? Yang penting saya dapat. Mau caranya riswah, suap-menyuap. Mau caranya mengambil harta orang, menipu orang, mengambil yang haram bagi manusia seakan-akan. Gak ada gunanya. Yang penting saya dapat. Alasannya satu di ayat 20. Wathib bunal malahub <jamma> karena manusia sesungguhnya sangat mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Cinta dengan harta. Cintanya kepada harta itu cinta yang berlebihan. Cinta yang melampaui batas. Seakan-akan harta itu yang akan mengengkalkannya. Seakan-akan harta itu yang akan menyelamatkannya. Itulah yang menjadi landasan. Kenapa manusia begitu sombong? Ingkar kepada Allah. Terlalu cinta dengan dunia. Terlalu heboh dengan dunia. Seakan-akan dunia itulah segala-galanya. Maka adakah dunia itu akan menolongnya? Tidak demi Allah. Apa penyebab manusia melakukan itu? Karena cinta dunia. Apakah dia tidak tahu bahwa itu kesalahan? Apakah dia tidak tahu bahwa mereka berbuat dosa? Apakah mereka tidak tahu sesungguhnya perbuatannya itu durhaka? Tahu. Tahu. Bapak ibu jamaah sekalian coba kita lihat surat al balad eh, maaf surat seratus surat eh, apa surat an naziat an naziat apa surat surat seratus surat apa surat kuda kuda berlari kencang oh, oh. an naziat Wanasyaatilah Afan itu surah tujuh akbar jazakallah atas koreksinya. demi kuda yang berlari kencang. Balmuriyatikodha demi kuku-kuku kuda yang memercikan bunga api. Balmuhirotiha kuda-kuda yang menyerang musuh di pagi hari. Khasar Nabi hinakah kuda yang menyerbu dengan mengepulkan debu-debu. Nabi kuda yang menyerang musuh dengan serentak. Allah berfirman lima ayat pertama, sumpah menyebut kuda perang yang berlari kencang, kuku-kukunya memercikkan bunga api, kemudian di, ketika itu menyerang di waktu pagi, mengepulkan debu-debu dan menyerang musuh bersama-sama. Setelah Allah berfirman dengan sumpah al-adiyat ini, perhatikan ayat 6 Innal insan nali Robihi Sesungguhnya manusia itu betul-betul ingkar kepada Robnya. Apakah di saat manusia mengingkari Allah, durhaka kepada Allah, mereka tidak sadar? Wa innahu ala zhalikalah Sesungguhnya manusia itu terhadap keingkarannya kepada Allah. Dia menyaksikan, dia menyadari bahwa itu salah, bahwa itu dosa. Tapi kenapa sudah tahu salah dosa, dia tetap lakukan. Wa innahu khair la syadid. Karena sesungguhnya manusia itu cintanya dengan kehidupan dunia betul-betul syadid, betul-betul sangat kuat. Seakan-akan apa? Dunia itu segala-galanya. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan coba raih apapun yang dia inginkan dunia. Yang penting saya sukses di dunia. Bagaimana caranya? Terserah Anda. Maaf, di negara kita, meskipun Bapak Ibu jauh di sana, tapi pasti mengikuti bagaimana perkembangan politik minimal di saat mau adanya pilkada dan seterusnya. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang yang ingin menang di dalam pemilihan mau jujur? Dia satu yang ini. Yang penting saya menang. Bagaimana caranya mau retorikat penuh dengan tipuan. Mau penuh dengan kedustaan. Mau bagaimana caranya dengan membagi-bagikan uang. Yang penting saya menang. Mau caranya halal. Mau caranya haram. Inilah orang yang telah ditutup hatinya oleh Allah. Maka mereka tidak pernah lagi menyadari kesalahannya. Sesungguhnya tahu itu salah. Tapi hatinya tertutup dengan hubbud dunia. Karena dia telah melihat dunia seakan-akan dunia itu segala-galanya. Padahal dunia di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Tapi mereka menganggap dunia, dunia, dunia. Mengumpul-mumpulkan harta, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Sehingga dia terlalu cinta dengan dunianya. Maka perbuatan kesalahan dan dosa bagi mereka dianggap sudah biasa. Sampai ada yang mengatakan zaman sekarang mencari rizki yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, dikit-dikitlah nyerempet nyerempet. Gimana? Lagi masih begini? Kalau enggak kita enggak dapat. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Kenapa itu terjadi? Sebab mereka memandang dunia itu segala-galanya dipandang dunia hanya pandangan mata, pandangan lahir, pandangan zahir. Lalu enggak pernah berpikir ada yang lebih baik dari dunia dan seisi. Maka orang yang melihat dunia itu indah. Dan pandangan matanya sudah tertuju dengan dunia. Dilihat dunia hanya dengan mata kepala. Tanpa pernah mengimani tentang akhirat. Orang itu Allah jamin mereka lalai dengan akhirat. Di surat Ar-Rum surat 30 ayat ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman hayati <manyahu> dunia. Mereka memandang hidup dunia itu hanya kenikmatan secara lahir. Dunia itu indah, dunia itu nikmat. Itulah manusia. anil akhirati Kalau orang sudah memandang <manyahu> dunia itu indah <ghal> Kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta dengan dunia hanya lihat dunia dengan kenikmatan luar tanpa pernah berpikir dengan hati. Berpikir dengan akal lalu mengimani dengan hati. Ada yang lebih indah dari dunia pasti akan memandang dunia itu indah. Seperti itulah. Maka bagaimana orang yang sudah terlanjur memandang dunia indah? Terhadap akhirat mereka lalai. Mereka itu lalai terhadap akhirat seakan-akan apa. Inilah dunia, inilah hidup dunia. Apakah kita akan menikmati dunia terus-menerus? Apakah kita akan menikmati dunia itu dengan keadaan nikmat terus-menerus? Tidak demi Allah, wahai saudaraku. Ingat neraka itu sangat dahsyat. Tetapi Allah membebaskan kita. Mau beriman? Silahkan. Mau ingkar? Silahkan. Tapi ingat, neraka itu enggak bisa dibayangkan dahsyatnya siksa. Surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut. Wa kulil haq min Rabbikum. Katakanlah, kebenaran itu hanya dari Allah Rabbu. Faman yukmin, yakfur. Siapa yang mau beriman? Berimanlah sebaik-baiknya. Tapi siapa yang mau kufur? Ingkar terhadap nikmat Allah, silakan kufur sekufur-kufurnya. Tapi ingat, Allah tidak membebaskan kita memilih. Seakan tuh ayatnya mengatakan, "Mau beriman boleh, jadi orang baik boleh, mau kufur jadi orang jahat boleh." Karena Allah membolehkan. Betul, tapi ingat. Ada lanjutan ayat ini. Belum selesai. Jangan berhenti sampai situ. Apa kata Allah? Jika ada orang ingkar kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Hanya dunia yang dicintai. enggak pikir akhiratnya. Inna a'tadna li dholimina naroh. Orang-orang yang mengingkari Allah. Itulah orang yang dholim. Maka untuk orang-orang yang dholim. Itu Allah telah menyediakan untuknya neraka. Bagaimana neraka itu digambarkan? Subhanallah Wa Apabila penghuni neraka itu Dalam keadaan kehausan Mereka berisi ghosa Meminta pertolongan dengan diberi air minum Allah berikan air Di mana air itu air yang sangat panas Yang panasnya air itu bagaikan cairan besi yang mendidih yang sekali minum baru diteguk satu tegukan kalmuhliyashwil wujuh karena panasnya api itu panasnya minuman itu bagaikan panasnya besi yang mendidih sekali teguk menghancurkan wajah dan tubuh Bisa syarab itu seburuk-buruk minuman wa sa'at seburuk-buruk tempat kembali itu neraka afwan ada di negara kita seorang wanita yang betul-betul durhaka kepada Allah, tidak lagi merasa dirinya berbuat dosa. Dia dengan enteng mengatakan, "Saya enggak papa di neraka." Yang penting bisa enjoy di neraka. Gue bisa dengan teman-teman gue di neraka. Kita enjoy, kita jogging, kita joget-joget. Ilaihi all billahi semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini. Dengan dia harus berusaha meraih hidayah. Kalau tidak, urusannya mereka. Sudahlah, itu urusan mereka. Jangan sampai kita berkata demikian. Boleh jadi nggak pernah membaca ayat seperti ini. Lihat ini. Panasnya cairan neraka yang diminum. Panasnya bagaikan besi yang mendidih. Apakah Anda berjoget-joget di neraka dalam keadaan itu? Menghancurkan wajah dan tubuh. Seandainya diminum Sampai-sampai hancur wajah dan tubuh Bagaimana anggota dalam Rontok seluruh isi perutnya Terputus-putus Sedangkan Allah Menyediakan surga Apakah kita tidak cinta Dengan apa yang Allah janjikan Allah mengatakan dunia itu hanya main-main Lalu akankah kita Akan bermain-main terus dengan dunia Lalu kita lupakan akhirat Sedangkan dunia itu gak ada apa-apanya Hanya kehidupan di surat 29, surat Al-Ankabut, ayat 64, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma هَذِهِ الْحَيَاتُ dunya Sesungguhnya tidaklah kehidupan dunia, melainkan hanya permainan dan senda gurau. Allah katakan di situ, Lahun Dunia itu hanya main-main dan sendagurau. Wa darul akhiratalah hial haiwan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Laukanu ya, namun sekiranya mereka mengetahui apa-lah Apakah kamu tidak menggunakan akalmu tentang dunia ini? Apakah kamu senantiasa hanya ingin mencari dan mengejar dunia? Sedangkan akhirat itu lebih baik, surga itu lebih baik. Allah katakan itu. Maka saudaraku sekalian, memang terkadang orang tidak suka dengan surga. Kenapa? Sering sekali kalau bapak ibu membaca ayat-ayat tentang surga, dikatakan begini, surga itu janda tinta, jri, minta tihal, anhar. Cuman mengalir sungai-sungai di bawahnya. ah Cuman sungai doang. Kenapa? Mereka tidak tertarik dengan sungai di dalam surga, sebab mereka tidak berusaha mencari bagaimana sungai di surga. Dia bayangkan sungai di dunia, apalagi sungai yang kotor di dunia, apalagi kalau bapak-bapak ibu pulang ke Indonesia, lihat sungai Ciliwung, sungai Cikeas, sungai-sungai yang keruh, apalagi kalau sampai ke kota sana, ke glodok sana, sungai di sana, ya Allah, udah bau hitam. Apakah Anda membayangkan sungai surga seperti itu? Mari Bapak Ibu, kita melanglang buana ke surga. Seakan-akan kita berada di dalam surga. Bukan lihat dengan mata. Lihat pakai ilmu, lihat pakai iman. Apa yang Allah tawarkan kepada kita yang ada sungai di dalam surga. Mari kita buka surat Muhammad, surat 47, ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Perumpamaan surga Surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa Ingat, ada sungai-sungai di dalam surga Bayangkan sungai surga seperti yang Allah gambarkan dalam ayat ini Fiha anharumimain ghairi asin di dalam surga ada sungai-sungai yang mengalir yang akhirnya putih jernih tidak pernah berubah rasanya, tidak payo rasanya ghairi asin terus murni putih jernih. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pernah kita jalan-jalan menuju ke bukit. Menuju ke gunung. Lihat sumber mata air yang langsung dari kaki gunung. Putih, jernih, bersih. Kita minum tanpa ragu. Bening sumbernya. Maaf. Begitu sudah mengalir? Ke bukit-bukit? Ke kota-kota? desa-desa? Kota-kota? Terus sampai pengirau? Berubah. Bagaimana air di surga? ma'in Airnya tidak pernah berubah. Tak payo rasanya. Nikmat jernih. Itu baru sungai air putih. Yang kedua. Wa labanin lam yata Sungai-sungai dari air susu yang mengalir. Yang air susu itu nikmat diminum tanpa berubah rasanya. Silahkan Bapak Ibu beli susu. Susu murni. Ketika sudah dimasukkan di kulkas. Baru dibeli. Ada expired di sana. Sebulan, dua bulan expirednya. Ekspayatnya masih dua bulan lagi. Anda keluarkan dari kulkas. Anda buka kemasannya. Anda tuangkan ke gelas. Diminum. Subhanallah. Seger. Anda lupa nutup. Anda lupa masukin kulkas. Sehari, dua hari, tiga hari. Apa yang terjadi? Masih ada yang berani minum? Kalau yogurt susu yang sengaja dibasikan. Kalau ini susu basi beneran. ada yang berani minum? Warna berubah. Rasa berubah. Bau berubah. Bentuk berubah. Bukan cair lagi. Tapi sudah mengental. Adakah yang berani minum? Itulah susu di dunia. Bagaimana sungai susu? Ini ibu, bapak, bukan susu, sungai air susu. Mengalir diminum lezat tidak pernah berubah rasanya. Yang ketiga, Wa anharun min khamrin li syaribi. Sungai-sungai Homer wain, anggur, di dunia haram, memabukkan. Maka kata Rasulullah, siapa yang meminum khamr di dunia, gak minum khamr nanti di akhir. Berarti gak bisa masuk surga, kecuali harus disisa di neraka. Bayangkan khamr yang diminum penghuni surga. Jadi Ustaz, di surga khamr halal. Halal! Bukan diperjualbelikan, mengalir sebagai sungai. Allah yang menciptakan. Anharun min khamr, li Sungai itu dari khamr, dari anggur, dari murni, anggur murni. Tetapi tidak memabukkan. Jika diminum, lezat bagi yang minum. Dan tidak memubukan. Yang keempat. Wa anharun min asalin musofa. Sungai-sungai madu murni yang disaring. Allahu Akbar. Silahkan Bapak Ibu pikirkan dengan iman tentang ayat ini. Sungai putih jernih tidak pernah berubah. Air susu tidak pernah berubah. Mengalir terus. Terus. Anda jangan bertanya siapa yang meresusunya dan itu yufajjiruna dialirkan oleh Allah dengan mengalir sealir-alirnya diberikan nikmat tidak berakhir. khamar yang nikmat lezat tidak mabuk madu murni yang disaring tanpa ada sedikit pun kotoran padahal sungai mengalir para jamaah sekalian Bapak jamaah sekalian apa yang terjadi dengan ujung ayatnya Min sanarat. Bukan hanya air sungai yang mengalir dengan air yang begitu nikmat Allah berikan kepada mereka dari segala buah-buahan Dari segala nikmatnya makanan Dan ampunan dari Allah Rabb mereka Karena di dunia berjuang dulu taat Bukan hanya mengumpulkan harta Samakah dengan orang yang di dunia hanya mengumpul mengumpulkan harta Lalu masuk neraka Coba perhatikan ujung ayatnya Kamandhuahkali wasuku hamiman fakotoa amu amahu samakah dengan orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, lalu diberikan air minum yang sangat panas, yang air itu ketika diminum, wakotoa amahu memutus-putus isi perutnya. Saudaraku seiman, sungguh, di saat kita membaca ayat-ayat seperti ini, gerinya luar biasa. Pasti kita tergetar hati kita. Kita takut dengan itu. Tapi, apakah kemudian rasa takat itu hanya sekedar sesaat? Tanpa kita berpikir? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dunia itu hanya sementara. Kita hidup di dunia tidak lama. Akankah penderitaan yang dirasakan di dunia kemudian merasa berat? Seakan-akan paling lama. Tidak, penderitaan dunia kecil dibandingkan penderitaan azab neraka. Apakah nikmat yang Anda rasakan di dunia seakan-akan lama, nikmat terus-menerus? Tidak, demi Allah. Kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita itu kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Saya tutup dengan sebuah hadis, kemudian sebuah ayat Al-Quran. Hadis yang saya sadikan sebagai penutup, hadis yang sahih yang didatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, juga dari sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah? Innallaha in dahu miata rahmah. Sesungguhnya di sisi Allah, di sisinya Allah menggenggam ada 100% rahmat. Wa yang zilufitunya wahida. Allah turunkan rahmatnya Allah itu untuk kehidupan dunia satu persen. Likulimahlukin untuk seluruh makhluk satu persen Allah berikan untuk seluruh makhluk وَيُمْسِكُ rahmah Allah tahan di tangannya, di genggamannya 99% rahmat للakhirah, untuk di akhirat untuk siapa? لِأَهْلِ jannah khusus untuk penghuni surga Ibu Bapak jemaah sekalian rahmat yang Allah berikan kepada kita di dunia 1% itu bukan untuk manusia seluruh makhluk Allah berikan. Bayangkan, berapa manusia? Karena manusia adalah pengambil rahmat terbesar dari satu persen rahmat Allah. Meskipun bukan hanya manusia, binatang pun diberi. Binatang bisa berkasih sayang dengan anaknya, berkasih sayang dengan keturunannya. Sampai kata Rasulullah, ada binatang mengerami telur atau mengelilingi anaknya, angkat kakinya, takut menginjak anaknya. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah. Manusia diberikan rahmat Allah. Satu persen rahmat Allah dibagikan seluruh makhluk di muka bumi. Manusia bermiliar-miliar mendapatkan nikmat di dunia. Baru satu persen rahmat Allah. Kayak apa nikmatnya, saudaraku seiman? Ada orang punya kekayaan triliunan dolar. Itu baru satu persen rahmat Allah. Bukan untuk seorang. Bermiliar-miliar. Maka kalau kita mau ekuivalenkan nikmatnya rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita di dunia, berapa? Kalau manusia jumlahnya 10 miliar, satu persen dibagi 10 miliar, jadi berapa per orang kita dapat? Kalau di rata, tiap kita hanya mendapatkan nikmat. Enol, harus lebih dari 10. Sepersekian miliar. Kita dapat nikmat. Allahu akbar, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kita bisa beribadah, nikmat berumah tangga, nikmat punya pasangan, nikmat punya keturunan, nikmat bisa menikmati dunia itu luar biasa. Baru satu persen dibagi-bagi 0,1 sepersekian miliar tak orang dapat. Berapa yang 99 persen tadi? Di mana? Khusus untuk penghuni surga. Silahkan bapak ibu berpikir. 0,1 0,000 sekian dengan 99%. Kedean mana? Nikmatan mana? Lebih berharga mana? Saya yakin kita semua jawab. 99% persen, Ustaz. Tapi kenapa di dalam kehidupan nyata Anda hanya gemar mengumpulkan harta? Wailun likulli lumas Selama orang-orang yang selalu mengumpat dan mencelaan jamaah mala, yang di dunia hanya mengumpul-ngumpulkan harta, ngitung-ngitung harta, seakan-akan harta itu menjadi kekekalan untuknya. Apakah untuk satu persen dibagi sekian miliar manusia Anda pontang-panting, sedangkan untuk sembilan puluh Anda santai, Anda tidak adil, Anda curang? Anda curang. Seharusnya untuk 99 persen. Untuk 99 persen nikmat Allah di surga itulah. Hendaklah manusia berjuang, berlomba-lomba dengan sepenuh hati. Maka untuk meraih surganya Allah yang 99 persen nikmatnya. Ampunan Allah melalui 99 persen rahmatnya. Kita enggak boleh sekedar tapi harus berjuang dengan sungguh-sungguh, berlomba-lomba. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Qur'an. Silakan Bapak Ibu buka surat 57 surat Al-Hadid ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sabiquu ila maghfiratim wa jannatin arduha ka'ardi samai sabiq berlomba-lomba kamu bersegera kamu bersungguh-sungguh kamu berjuang kamu sabiq lomba yang namanya orang berlomba bagaimana Bapak Ibu ada orang lomba santai Ya, sekedar penghiburan saja. Lihat orang yang ingin juara. buah luar biasa. Kenapa untuk dunia Anda bisa berlomba-lomba? Kenapa untuk akhirat Anda loyo? Karena Anda terlalu cinta dengan dunia. Sedangkan Allah katakan sabiq berlomba-lomba, bersemangat ila maghfirah untuk meraih ampunan Allah. Wa jannatin untuk meraih surganya Allah. Arduha ka'arti sama wal'af. Yang luasnya luas surga bagaikan langit dan bumi. Untuk siapa? Khusus Allah sediakan untuk orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada Rasul. Ampunan Allah. Surganya Allah. Itulah karunia Allah. Yang dengan karunia Allah. Allah berikan semua karunia itu kepada siapa yang Allah kehendaki itulah kemenangan yang besar bagi orang yang meraih 99% rahmat Allah orang yang tidak terperdaya dengan dunia Wallahu'ala. demikian saudaraku sekalian jam 21 waktu Indonesia Barat sengaja saya berikan waktu cukup panjang jadi satu jam kajian kita satu jam berikutnya saya serahkan kepada admin untuk kita Makan diskusi bagi yang mau bertanya. Mari silahkan saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Admin.
1: Baik. Alhamdulillah. 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 Allah. Alhamdulillah. Ilmu kali ini. Pelajaran yang sangat berharga bagi saya. Khususnya. Bahwa. Ada di antara kita. Terutama. saya, eh, Kelalaian-kelalaian. Di masa lalu. Semoga. Taubat-taubat Kita terutama saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa diampuni dosa-dosa dan kita bisa mendapat
0: anugerah
1: dari Insya Allah kita mendapatkan ampunan dari-Nya. Amin ya Allah. Baik, selamat pagi kita dan mulai masuk jika ada yang bertanya silakan call kepada adik-adiknya, adik-adiknya. 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 tidak susah.
0: Baik, uh, sudah cukup jelas. Saya bisa baca chatnya di layar. Ada seseorang yang sangat kaya, memiliki banyak kekayaan. Gemar mengumpul ngumpulkan harta. Dia tahu ilmu agama. Dia ngerti ilmu agama. Dia belajar ilmu agama. Tapi dia zolim kepada keluarganya. Dia tidak berbagi dengan keluarganya. Tapi sama orang lain dia royal. Tapi sama adiknya, sama keluarganya dia berhitung. Dia pelit. Bagaimana ini? Bagaimana cara menasehatinya? Baik, uh, Afan mungkin admin uh, mikrofonnya di, dimatikan kembali Betul. agar tidak... Betul. Baik. Betul. Saya akan jawab pertanyaan ini mudah-mudahan bermanfaat. Begini, kita diperintahkan oleh Allah ketika kita berbagi, itu jangan kepada orang lain dulu. kerabat dekat dulu. Barangkali masih ada uh, jamaah yang mikrofonnya belum di Mohon admin untuk di-mute kembali. Silahkan di all dulu. Nanti saya akan buka uh, mikrofon saya. Baik. Uh, Afan, uh, suara saya di sana bagus apa enggak? Ini soalnya ada gaung, ada dengung yang masuk.
1: Afan, Ustadz, mohon maaf. Uh, sepertinya ada gangguan teknis di dari sisi kami. Uh, mungkin ini untuk sesi tanya-jawab akan saya ambil alih. Um, silakan dilanjutkan, Ustadz. Uh, suara Ustadz kelihatan, uh, terdengar jelas.
0: Oh, jelas ya. baik. Saya volume saya, saya kecilkan dulu Biar tidak gaum Baik, begini Ketika ada seorang hamba Dititipi oleh Allah Kekayaan melimpah ruah, itu bukan miliknya Itu hanya titipan Allah Kita wajib berbagi Belum sempurna iman Seorang hamba, kalau belum Berbagi, berbagi yang Allah Perintahkan, kerabat dekat, itu nomor Satu Suatu ketika Rasulullah ditanya sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dari Abdul Abu Hurairah. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bertanya, "Ya Rasulullah, indi dinaran." Saya punya harta satu dinar ya Rasulullah. Fata sedak, aku akan bersedekah. Sodak ta'ala nafsi." Kata Rasul, "Sedekah akan kepada dirimu." Ya Rasulullah, indi akhir dinaran, aku punya satu dinar lagi. Sadaqah kepada keluargamu, anakmu, istrimu, saudaramu. Ya Rasulullah, indi dinaran akhir. saya punya lagi satu dinar. Sadaqah kepada orang yang dekat denganmu, pelayanmu, bujangmu, dan seterusnya. Ya Rasulullah, saya punya satu dinar lagi, terserah kamu, kamu lebih tahu kemana. Dari hadis ini semakna dengan Al-Baqarah surat 2 177. Di Al-Baqarah 177 di situ ditegaskan oleh Allah tentang orang yang mabrur Laysa albirru an tuwallu kibalal wal maghrib, Bukanlah dikatakan kebaikan ketika orang hanya salat ibadah menghadap timur dan barat, datang ke Ka'bah menghadap timur barat, hanya tawaf, hanya salat untuk sendiri, bukan, bukan itu yang dinamakan mabrur. Lalu apa itu albirro? mabrur? Walakin albirru man amana billahi wal akhir wal malaikati wa kutubihi Orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Setelah iman, buktikan. Ala zawil kurba. Orang yang imannya benar, kalau dititipi oleh Allah harta yang dicintainya, dia tidak akan dikuasai untuk sendiri. Yang pertama, dia berbagi kepada kerabat dekat. Siapa kerabat dekat? Orang yang memiliki hubungan darah, saudara kita itu didahulukan. lebih kurba, waliyatama baru silakan kepada anak-anak yatim. masakin kepada orang-orang miskin. Maka keliru seseorang ketika dia dengan keluarganya pelit, sementara orang lain gak miskin. Orang lain bukan anak yatim. Tapi karena hanya rekan bisnis, rekan kerja, dia berbagi dengan sebanyak-banyaknya. Keliru orang yang seperti ini. Dia tidak memperhatikan kewajiban. Kewajiban dulu didahulukan. Maka saat sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasulullah, aku punya harta, aku ingin bersadaqah, aku ingin berinfaq kepada siapa impakku aku berikan. Rasul diam, menunggu jawaban Allah. Allah turunkan surat Al-Baqarah, ayat 195. Fiqun. Mereka bertanya kepadamu, Ya Muhammad, dia punya harta, lalu ingin berinfak. Nafkah ini diberikan kepada siapa? Qul, katakanlah: 'Anfaku, infakkanlah: Lilwalidai kepada kedua orang tua, Lilwalidin wal Akrobin kepada kerabat dekat, wal Yatama, wal Masakin, wal dan seterusnya.' Kerabat dekat dulu, bahkan orang tua, kerabat dekat anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan ini yang Allah tetap." Kan. Bagaimana cara mengingatkan Orang itu Biasanya maaf maaf. Orang kalau sudah belajar ilmu agama Merasa sudah ibadah dengan baik Merasa ilmu agamanya sudah dimiliki Kadang-kadang lupa Perbuatannya belum tentu cocok Dengan ilmu yang dimiliki Di saat dikasih nasihat Kadang-kadang merasa sok pinter Tanpa disadari Orang itu sombong Menganggap remeh orang lain Tapi minimal jika nasihat diarahkan Tapi belum juga berubah Ingat, nasihat terbaik setelah kita usahakan dengan perbuatan, dengan lisan, dengan nasihat. Ini dia. Doa. Karena kata Rasulullah, Ida ra'at bimungkarat, jika kamu melihat suatu kemungkaran, suatu keburukan, suatu kesalahan, suatu kejelekan, kamu bisa rubah dengan tenagamu, dengan kekuatanmu, dengan tanganmu, robah. Idalam testati value ghair bilizani, jika kamu gak mampu dengan kekuasaan, karena kamu tidak punya kekuasaan itu. Kepada kakak, gak punya kekuasaan. Robah bilisanik dengan nasihat, dengan lisan, Watawasobil haq, dengan cara yang benar, dengan penuh kesabaran. Terus, rubah nasihat gak mempan juga. Idalam testati value ghair, jika kamu tidak mampu juga, rubah dengan hati. Aduh, ya Allah. Bolak-balikan hati saudaraku, kakakku, kembali kepada jalanmu, ya Allah. Jadikan dia orang yang adil, ya Allah. Buka pintu hatinya agar tidak menjadi orang yang bakhil ya Allah. Karena orang yang pelit itu, maaf Bapak-Ibu sekalian, orang pelit itu dikatakan oleh Allah sombong. Maaf. Boleh jadi kita menganggap orang sombong itu orang yang tampilannya wah, najis Enggak. Kalau dia baik, tidak dikatakan sombong. Hartanya harta yang baik, dikatakan sombong. Tidak. Orang yang pelit itu, orang orang yang sombong itu orang pelit. Ada dua buah surat Al-Quran yang menyatakan persis. Surat An-Nisa ayat 37, kemudian surat Al-Hadid, surat An-Nisa surat 4 ayat 37, lalu surat Al-Hadid surat 57 ayat 24. Allah menceritakan orang sombong. Di An-Nisa ayat 36, di bagian ujung ayat, Innallaha la yuhibbu Allah enggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Demikian pula Al-Hadid ayat 23 di ujung ayat Innallaha la yuhibbu Allah enggak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa mereka? Alladzina yakhulun Orang-orang yang pelit yang bakhil wa yamuruna an-nasa Sudah pelit dia nyuruh orang supaya pelit. Dan apa-apa yang diberikan oleh Allah, disembunyikan. Inilah orang yang sombong. Maka apakah kita ingin jadi orang yang sombong? Kita bisa sampaikan kepada saudara kita. Wahai saudaraku, tolonglah kami lebih membutuhkan. Bantulah kami dengan kata-kata yang bijak, dengan kata-kata yang lembut Dan sekurang-kurangnya tadi. Doa, semoga Allah membolak balikan hati dari saudara kita yang memiliki ilmu akan tetapi belum mengamalkan dengan yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam demikian. Semoga bermanfaat. Silahkan pertanyaan berikutnya.
1: Jika ya, kalau Hai Ustad untuk pertanyaan berikutnya, maaf, akan di Pertanyaan berikutnya begini, Pak Ustaz apakah mendatangi kajian Zoom termasuk mendatangi panggilan Allah SWT karena kondisi pandemi kita, sekarang kita de- tidak bisa keluar rumah
0: Ini kalau kata. kita melihat beberapa hadis seperti hadis yang diatakan oleh Imam Muslim Imam Ahmad, Abu Daud dari Abu Hurairah sabda Rasul begini man salaka poriqan. Yaltamisu fihi ilman ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tariqan berjalan menuju ke majelis ilmu untuk mencari ilmu Yaltamisu fihi ilman berjalan itu semata-mata ingin mendapatkan ilmu berarti datang ke majelis taklim sahhalallahu bihi tariqan ilal aljannah Dengan datang ke majelis taklim mencari ilmu agama Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti berjalan, itu yang paling baik. Kondisi sekarang pandemi, kita tidak bisa berjalan keluar. Dalam arti kata bukan nggak bisa, tapi melalui aturan, adanya lockdown dan sebagainya. Nggak bisa keluar rumah. Lalu adanya bagaimana? Kita di dalam rumah, berjalan di dalam rumah. Buka WA-nya, buka kemudian buka aplikasinya, kemudian ikut mendengarkan. Apakah ini bukan termasuk berjalan? Berjalan. Apa yang berjalan? Anda tetap berjalan di ruangan Anda. Mendatangi tempat duduk. Yang penting niat kita ingin mencari ilmu. Dan memang itu kewajiban. Lapangkan hati kita. Lapangkan pikiran kita. Lapangkan niat kita. Lapangkan sebagian waktu dan sebagian rezeki kita. Insya Allah Allah akan berikan kelapangan. Karena yang namanya datang ke majlis taklim tidak harus selalu berjalan. Lapangkan saja. Dalam kondisi seperti ini yang paling cocok, lapangkan. Tidak lapang berjalanannya, lapangkan hati, lapangkan pikiran, lapangkan waktu. Maka siapa yang melapangkan, insya Allah, Allah beri ke lapangan. Lihat surat Al-Mujadilah, surat 58 ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Hai orang yang beriman, Iza qilalakum tafassahu, Fil majalis Apabila diperintahkan Kepadamu, dikatakan kepada kamu Berlapang-lapanglah kamu Dalam majelis, kita enggak berjalan Bapak ibu enggak berjalan ke majelis taklim Di tempat masing-masing Di rumah masing-masing Di ruangan masing-masing Tidak lapang secara berjalannya Tetapi anda lapangkan waktu Bukankah sekarang anda sedang melapangkan waktu Satu jam Satu setengah jam, dua jam Lapangkan Waktu kita, kita lampangan. Pertama, lapangkan pikiran, Lapangkan hati. Lapangkan niat. Lapangkan waktu. Lapangkan sebagian rizki Allah yang Allah berikan kepada kita. Rizki sehat, rizki bisa melihat, rizki mendengar. Kita kaji ayat-ayat Allah. Anda sedang melapangkan diri di dalam majelis. Meskipun Anda nggak sempit. Nggak longgar. Cuma duduk sendiri paling dengan pasangan di rumah. Sambil mendengarkan. Yang paling penting, lapangkan niat ikhlas karena Allah. Maka jaminan Allah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. شزو شزو. Jika Allah katakan "berdirilah", maka berdiri. maksudnya "berdiri" di sini adalah selesai kajian, selesai majlis, sudah melapangkan waktu, Anda punya ilmu dari kajian, amalkan ilmu itu, dirikan tegakkan. Maka tidak dikatakan wa'idah keilan akumu apabila dikatakan berdiri berdiri di sini bukan akum tapi ansuz ansuzu kalau akumu hanya lafadz berdiri berdirilah tapi kalau ansuzu itu makna yang paling tepat bangkit bangkitlah bangkit dari kajian maksudnya anda berdiri bangkit amalkan yang telah anda dapatkan di kajian ini dengan kehidupan sehari-hari Hari ini kita dapat pelajaran bahwa khubud dunia itu tidak baik. Tapi mencari dunia boleh, asal halal. Dan jangan meninggalkan berita Allah. Amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu kamu lakukan. Allah angkat tinggikan derajat orang yang beriman di antara kamu. Tapi Orang-orang beriman yang memiliki ilmu pengetahuan agama lebih mendalam dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi, makin tinggi ilmu seorang hamba, makin tawadhu dengan itu, makin banyak prakteknya, maka hamba itu dicintai Allah. Tapi makin tinggi ilmunya, diperintahkan, diajarkan, diperintahkan, diajarkan, tapi dirinya tidak menjalankan. Allah sangat benci dengan orang yang punya ilmunya, tahu ilmunya, mengajarkan, menyampaikan, tahu, tapi tidak mengamalkan. Maka orang ini sangat dibenci oleh Allah. Di surat 61, surat Sa'af, ayat yang kedua, bahkan ayat ini Allah tujukan untuk orang beriman. Bukan untuk orang manusia. Ayuhannas, tidak. Seruanya, Ayuhalladzina amanu. Apa kata Allah? Ya, ayuhaladina amanu lima takulu namala tafarun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan yang kamu sendiri tidak menjalankan? Kamu tahu ilmunya, tapi kamu tidak mengamalkan kauromak tan inallah anun sangat besar kemurkaan Allah kepada orang yang punya ilmunya dia mengatakan dia memerintahkan tapi dia tidak menjalankan ilmu yang telah anda miliki antakuru malaun dia memiliki dia mengatakan dia mengetahui tapi tidak mengamalkan tapi maaf jangan dirubah ayat ini kalau gitu tahu ilmunya enggak menjalankan berat ya, enggak usah tahu ilmunya deh, enggak usah ngaji deh. Anda lebih berdosa karena diperintah cari ilmu tidak mau mencari ilmu. Bukankah mencari ilmu itu ushru bilal faridah itu adalah wajib ala kulli muslim wal muslimat atas setiap laki-laki muslim dan muslimat wajib supaya kita tahu ilmu kemudian kita mengamalkan, meyakini mengamalkan. InsyaAllah akan menjadi bekal. Maka ilmu yang terbaik itu mana? Ilman nafi'ah. Ilmu yang bermanfaat. Orang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu, setiap kita mau mencari ilmu, datang ke majelis taklim, melalui aplikasi Zoom, atau kita belajar sendiri, atau apapun. Cara niatnya jangan salah. Ada doa yang sangat indah. Hadis siwat Imam at tirmidzi dan Imam Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Anna Rasulullah Alaihi Wasallam yakul, Beliau Rasulullah s.a.w. apabila beliau hendak belajar atau mengajarkan ilmu-ilmu agama, Al-Quran, Al-Hadis, beliau berdoa lebih dulu. Allahumma, wahai Allah. Allahumma, wahai Allah. Allahumma, ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilman. Allahumman fa'ni bima'allam tani. Wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang bisa membawa manfaat untukku. Ya Allah, berikan kepadaku rizki berupa ilmu, ilmu yang bermanfaat untukku. Diulang-ulang doa ini. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan Hakim dari Anas bin Malik. Allahumman fanimalam tanani walimuninifauni kita kadang-kadang cuma hafal Rabbi Zidni ilman Fahman ya Allah tambahkan ilmuku dan berikan aku kepahaman Anda tambah ilmunya Anda paham kalau nggak bermanfaat nggak ada gunanya maka Rasul tiap pagi berdoa Allahumma inni as'aluka ilman ilmu yang manfaat dulu kalau ilmunya manfaat risqan ta'iba nyari riski pasti riskinya baik tidak hanya untuk dikumpul kumpal diberbanyak kalau rizkinya baik lalu dia beramal amalam mutaqabbala amalnya insya Allah dikabul oleh Allah dengan dikabul oleh Allah Allah ridho Allah limpahkan rahmatnya barokahnya, ampunannya nanti balasan yang paling tinggi adalah surga Wallahu a'lam. Demikian, Ibu. Jadi, Bapak penanya Ibu penanya enggak usah khawatir. Ketika kita hanya melalui Zoom, niatnya lapangkan. Insya Allah. Allah lapangkan kita. Wallahu'ala.
1: Jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Jadi, insya Allah uh, kajian Allah, kita via ya. Zoom ini bisa menjadi pengganti kajian-kajian ilmu dikala uh, se- selama kita Kumpan. belum bisa menghadiri majlis taklim. Insya Allah. Insya Allah. Untuk pertanyaan berikutnya, akan kami share lagi. Uh, pertanyaannya, begini Ustaz. Ini mungkin terkait tadi yang Ustadz bilang hubud dunia atau kecintaan terhadap dunia. Bismillah Pak Ustaz. Bagaimana dengan berusaha mencari, mencari kekayaan untuk digunakan di jalan Allah SWT?
0: Bapak Ibu, kaya, kalau landasannya hanya kaya, belum tentu dicintai Allah tapi kalau kaya dalam rangka untuk ibadah itu dia. Maka landasan kaya itu takwa. Allah sangat suka kepada orang yang punya kekayaan dengan landasan takwa. Orang yang kuat di dalam urusan ilmu, di dalam harta itu Allah lebih suka. Sebuah hadis yang dilihatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang tersembunyi. Dia punya takwa, dia punya harta, tapi enggak pamer harta, enggak pamer amal, enggak pamer ketakwaan, dia rendah hati. Ini sangat dicintai Allah. Jadi orang kaya dicintai Allah, tapi bukan cuman kaya. Landasan pertamanya takli, takwa dulu. Sungguh, Allah sangat mencintai orang taqwa. Kemudian punya kekayaan. Kemudian tersembunyi dalam amal ibadah. Dia bersodakoh, gak pamer kepada yang lain. Tidak ria, dia beramal. Gak suka menyebutkan amal itu kepada orang. Disembunyikan, cukuplah urusan ibadah itu hanya dirinya dengan Allah. Gak pernah mau pamer dengan amal ibadahnya. khawatir ria, ya, dijaga. Seakan-akan orang tahunya. Dia nggak amal ibadah. Dia nggak rajin. Dia nggak suka saum sunnah. Dia nggak suka bangun malam, salat malam. Dia nggak suka salat malam. Nggak suka salat sunnah. Biarin penilaian orang. Yang penting saya jaga di hadapan Allah. Allah tahu. Makanya ibadah yang terbaik itu adalah ibadah ketika sunyi sendiri, sepi tidak ada yang melihat, hanya dirinya dengan Allah. Maka apa solat yang paling utama setelah solat fardu? Abdolul <tuh>, amal. Abdul Faridullah, asalnya salatul lain. Solat yang paling utama dari seluruh solat sunnah setelah solat fardu, solat malam. Kenapa solat malam itu hampir tidak ada yang tahu? Bahkan mungkin pasangan kita, keluarga kita, kita nggak tahu. Cukuplah Allah, subhanallah. Seperti inilah yang Allah inginkan. Jadi di sini kekayaan itu boleh, yang penting punya landasan taqwa. dan jika beramal dengan kekayaannya, beribadah dengan tubuhnya. Dia sembunyikan, tidak ingin dapat pujian dari orang. Cukuplah Allah saja. Lama, seperti itu. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Duga dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Al-mu'min kaui khairun wa ahabu ilallah min al-mu'minin Mukmin yang kaya, mukmin yang kuat, mukmin yang cerdas, mukmin yang hebat, lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Kowi itu bisa kowi secara harta, namanya Ghani kaya. Kowi secara tubuh, namanya Afia. Kowi secara akal ilmu, namanya Alim. Orang yang kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat tubuhnya, kuat alim, dan landasannya takwa itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. khairun. Tapi tiap seorang mukmin memiliki kebaikan, boleh jadi ada orang lemah secara harta tapi kuat secara ilmu. Dia berbagi dengan ilmu, ada orang lemah secara ilmu kuat secara harta berbagi dengan harta. Ada orang ilmunya lemah, hartanya lemah, kekuatan hanya di dan akhlak. Dia berbagi dengan akhlaknya, dengan tenaganya. Tiap mukmin punya kebaikan. Ada mukmin yang kebaikannya menyeluruh, ada mukmin yang kebaikannya dari sisi yang lain. Jadi mari jangan berkecil hati. Yang paling penting ihris 'ala ma yanfa'uk wa tajaz wasta'in billah. tak kamu bersemangat beramal, berbuat ibadah apapun. Yang membawa manfaat untukmu. Jangan lemah. Dan selalu mintalah pertolongan kepada Allah. La khawla wa la quwata illa bila. Tidak ada daya dan kekuatan. Kecuali atas izin Allah. Jadi seorang hamba yang memiliki harta. Hartanya digunakan untuk berhijrah, berjihad di jalan Allah. Jiwanya, fisiknya. Luar biasa, Pak. Surga jaminannya. Surga jaminannya. Coba perhatikan surat At-Taubah. Dan banyak ayat yang semakna. Saya tunjukkan satu ayat. At-Taubah surat sembilan. Ayat 20 sampai ayat 22. Waladina amanuha fi bi amwalihim wa Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau berhijrah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Orang-orang itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. A'zomu darajatan indallah. Mulia tinggi derajatnya di sisi Allah. ikahumul fa'izun. Mereka itulah orang yang dapat kemenangan. Apa sih kemenangan yang Allah akan berikan kepada mereka? Lihat ayat 21. Yubashiruhum <mulia> rabbuhum birahmati minhu waridwan. Jika mereka dengan harta kekayaannya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, fisik yang kuatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, Allah gembirakan mereka dengan kabar gembira mendapat rahmat Allah dan ridhonya Allah. lahum fiha mempunyai mungkin, dan Allah berikan kepada mereka surga yang bagi mereka kenikmatan yang kekal. Berapa lama khalidina fiha abada kekal selamanya di dalamnya? Inna ajrun hanya di sisi Allah pahala yang paling besar. Jadi orang mencari harta, kekayaan dunia digunakan untuk berjihad di jalan Allah, untuk ta'at kepada Allah, is the best. Tapi kalau orang mencari harta, hanya mengumpul-ngumpulkan. Tadi seperti yang disebutkan di surat 104, Wailu likullihumazadil lumazad. Siapa mereka? Yang sibuk mengumpulkan harta, ngitung-ngitung harta, Kirinan untuk berjuang di jalan Allah. Infaknya, sodakohnya, dia pelit. Lalu amal ibadahnya, dia pelit. Maka orang yang seperti itu, kekayaan huduk hatanya, gak berguna. Wama anhuma anhumaluhu idha tarodda. Surat Al-Lail, surat 91. Bahwasanya surat 92. Ketika dia telah binasa, kekayaan harta kedudukannya bagi mereka, tidak ada gunanya sedikitpun. Wahdahu Demikian semoga
1: jelas. Ya, khair, Ustaz. Silahkan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya akan kami share kembali. Ini agak panjang nih, Ustadz. Mohon maaf, uh, akan bacakan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ilaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya. Apa yang saya lakukan? Apabila orang tua saya sangat bekerja keras untuk mencari rezeki, tapi melalaikan salat lima waktu, kadang salat, kadang tidak. Dan ibu saya suka dengan harta dan menggunakan harta tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya, sebagai anak, harus bagaimana, Ustadz? Karena saya sudah berusaha memberitahu mereka, tapi masih belum berubah. Jelaskan khairan, fikum barakallah.
0: Persis seperti yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampaikan. Bahwa manusia itu memang tidak pernah puas. Manusia itu sesungguhnya selalu mencintai harta kekayaan dunia. Manusia tua secara umur, tua secara fisik, tapi dua yang tidak pernah tua, mencintai harta kekayaan dunia dan ingin terus hidup, itulah terjadi pada manusia. Seperti yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah Hati orang tua akan selalu muda dalam dua hal Meskipun fisiknya umurnya sudah tua Tapi dua hal ini nggak pernah tua Mencintai harta kekayaan dunia, kedudukan, dan yang lainnya Dan ingin tetap awet muda Ingin tetap panjang umur Nih dia Seperti itulah Dan memang kodratnya manusia demikian Makanya Allah tawarkan Ada yang lebih baik dari dunia dan seisinya di surat, An-Nis, surat Ali Imran, surat 3, ayat 14, Allah berfirman, Zuyyina minan wal 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 mata'ul Wallahu indahu khusnul ma'am. Dijadikan indah oleh Allah kepada manusia, kecintaan dengan hawa nafsunya. Manusia cinta dengan pasangan laki-laki, pasti cinta wanita. Wanita cinta laki-laki, Walbanin cinta anak keturunan, cinta anak keturunan, Wal-khailil musawamah, binatang wanita cinta anak keturunan, wanita cinta binatang keturunan, wanita cinta Seperti itu, karena memang dijadikan keturunan, indah. cinta Seperti itu. Karena memang dijadikan rasa indah. Tapi Allah tutup ujung ayatnya. Zalika mata'ul hayati dunia. Itu kenikmatan dunia. Itu kesenangan dunia. Wallahu aindahu khusnul maaf. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik dari dunia. Maka Allah tawarkan di ayat yang ke 15 Kul, katakanlah. hai hey, orang-orang yang tebih cinta dengan dunia. Yang membanggakan kekayaan kedudukan dunia sehingga lalai urusan ibadahnya. Maukah aku tunjukkan kepadamu, hai hey manusia, yang lebih baik dari seluruh kekayaan harta dunia dan seluruhnya itu daripada yang kamu miliki. Maukah aku beritahukan yang lebih baik dari itu semua bagimu? Allah, 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 Bagi orang-orang yang takwa Allah, Allah, mereka, Allah, Allah, berikan surga <tacangan> Allah, Allah, <tacang> Allah, 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 Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya kekal di dalamnya Allah, 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 Ditawarkan akhirat, hamba itu nyari dunia. Bagaimana jika saya memiliki orang tua demikian, ya ustaz? Apa yang harus aku lakukan? Nasihat dengan rendah hati, dengan lemah lembut, kulu, kaulan, dan Nasihat kepada orang tua tetap dengan kata-kata mulia. Minimal, doakan setiap selesai sholat, ya mukolibal kulu. Sabit kolbahuma, wahai Allah, engkau yang membolak-balikan hati. Balikan hati kedua orang tuaku, keduanya ya Allah, ada dinik agar kembali kepada agamamu, ya Allah. Allahumma yamu, sorry falku ruu, sorry fku wahai Allah, engkau yang senantiasa memalingkan hati-hati hamba, ya Allah, palingkan hati kedua orang tuaku agar senantiasa mentaatimu. Doa, doa, doa. Allahumma dihima ya Allah berikan petunjuk untuk kedua orang tuaku. Jangan kita menyerah. Doa, doa, doa. Kalau kita nggak bisa memberikan nasihat langsung. Maaf, terkadang orang tua ketika dinasehati anak suka tidak terima. Apalagi kalau anak memberi nasihatnya dengan judes dengan ketus, dan seterusnya. Jangan. Mungkin orang tua kita memang belum tahu ilmu agama. Tapi ustaz diajak nggak pernah mau ngaji. Nggak pernah ini. Inilah manusia ini sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi kita sebagai anak kan tidak mungkin, tidak ingin orang tua kita kemudian berbeda dengan kita. Apalagi na'udzubillah terpisah dengan kita. Sebab apabila ada orang tua demikian, berarti dia tidak punya iman, sementara anaknya iman gak connect nanti di akhirat. Yang connect itu yang mana? Iman ketemu dengan iman bersama nanti di surga. Kalau iman gak ketemu dengan iman, gak bisa. Coba kita lihat surat 52, surat atur ayat 21. Siapa yang bisa bertemu di surga? Siapa yang bisa bersama-sama dihubungkan oleh Allah di surga? Yang orang tuanya, keluarganya, sama-sama beriman. Surat atur, surat 52 ayat 21. Walehina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang Allah hubungkan mereka Diikuti mereka dengan anak keturunannya Sama-sama beriman Kami hubungkan mereka di dalam surga Dengan anak cucu mereka Karena sama-sama beriman Allah tidak mengurangi sedikit pun amal-amal mereka Tiap manusia terikat dengan usahanya jika orang tuanya punya iman, anaknya punya iman, sama-sama usaha dengan iman, insya Allah ketemu di surga, Allah hubungkan. Tapi orang tua enggak mau beriman, dinasehati anak enggak mau juga. Ini sudah dari ketetapan Allah, tapi jangan pernah kita bosan, jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Doa, doa, doa. Apapun yang terjadi, sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi, jika ada orang tua yang tidak punya iman, maka orang tua dan anak nanti tidak bisa saling tolong-menolong. Tidak bisa berkumpul di surga. Maka Allah ancam kita. Harus Anda takut nanti di saat di akhirat tidak ada tolong-menolong. Makanya takwa, iman takwa, itulah bekal kita terbaik untuk dibawa ke akhirat. Surat 31, surat Luqman, ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Surat Luqman ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayyuhannas, ya ayyuhannas. Hei manusia, itaquh Siapapun kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Rabbum. Wahsyau yauman, hendaklah kamu semua, mereka semua, kita semua, takut akan datang nanti suatu hari. Di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar. La yajzi walidun an orang tua enggak bisa menolong anaknya. Bapak enggak bisa nolong anak laki-lakinya. mauludun huwa syai'a. Anak-anak enggak bisa nolong orang tuanya sedikit pun inna waqtallahi haq. Ini janji Allah pasti benar. Maka jangan sampai terperdaya dengan dunia. Jangan kamu terberdaya kepada Allah oleh setan yang paling pandai menipu kamu sehingga kamu lupa sama Allah. Coba Ibu share ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan peringatan-peringatan dengan lisan yang baik. Kalau tengah mampu dengan lisan, dengan akhlak. Tapi ustadz, orang tua saya berbeda jauh. Saya di England sana, saya di Yuki sana, sementara orang tua kita di Indonesia bagaimana? Doa tidak terkenal jarak. Kapan pun, tidak akan terkenal waktu. Kapan pun, tunjukkan akhlak. Jangan banyak menggurui orang tua. Doa dan berakhlak mulia. Semoga dengan akhlak mulia, orang tua akan terkenal. Tapi kalau nasihat, pada hakikatnya seperti itulah orang tua. Maaf, seperti guru. Guru itu kadang-kadang nggak mau lihat nasihat dari murid. Seakan-akan guru lebih hebat. Boleh jadi murid lebih hebat. Semikta orang tua kadang-kadang merasa lebih hebat ketika dapat nasihat dari anak. Salah kamu tuh siapa? Baru ngaji saja? Seperti itulah kadang-kadang. Lalu tidak terbuka hatinya, tapi terus doa, doa, doa. Latak taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah. Semoga dengan bersungguh-sungguh kita, jika Allah dah membolak-balikan hati, Manusia bagi Allah mudah. Terus berdoa, terus berdoa. Husnuzon sama Allah. Jangan suuzon kepada Allah. Husnuzon dengan apa yang akan terjadi pada orang tua kita. Jangan suuzon. Tapi setelah kita berusaha, apapun yang terjadi, tawakal Allah. Karena memang hubungan kekeluargaan hanya berlaku di dunia. Tapi kalau sudah diambil akhir, putus semua hubungan kekeluargaan. Surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat 101. Suri fala baynahum, yawma Apabila sangka kalah kedua telah ditiup, manusia dibangkitkan di padang masyar, dibangunkan kembali dari kematian di dunia ini, maka saat dibangkitkan di padang masyar, tidak ada lagi pertalian nasab. Tidak ada hubungan kekeluargaan. Enggak ada hubungan orang tua dan anak. enggak ada hubungan suami dan istri. enggak ada hubungan keluarga dengan keluarga. Bahkan mereka tidak saling bertenjur bersama, Tidak saling bertanya. Jika akidahnya terpisah. Tapi jika sama-sama beriman. Tadi surat 52 ayat 21. Bersama-sama dipertemukan, dihubungkan di surga. Semoga kita termasuk yang bersama-sama berjumpa di surga. Amin, ya Robbal 'alamin. Saya doakan semoga orang tua dari penanya, Insya Allah Allah berikan hidayah, Allah berikan kebaikan, dan kepada penanya semoga Allah berikan kebaikan pula kepada hantu. Wallahu a'lam. Demikian,
1: Baik. bismillah. Coba saya <tuh> bisa terdengar <Seth>? ustaz? <tuh> Suara saya bisa
0: Bers, terdengar?
1: Silahkan. silahkan. Ini ada yang mau? Sudah terdengar, Bers- bern- Pak? Ada yang mau bertanya langsung, Mbak Anita? Silahkan, diambil Uh, Silahkan. Bisa, Mbak Nita.
0: Silakan, yang mau bertanya langsung
1: bisa diambil, Mbak Nita. Oh,
0: Tidak,
1: saya akan coba share screen dulu. Kalau gitu, sambil kebaikan tadi sudah ditanyakan. Baik, Berikutnya, assalamualaikum. Teman saya pernah bilang. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta sesuatu untuk di akhirat nanti tentang hal-hal yang tidak kita dapatkan di dunia, seperti jabatan atau
0: kekayaan. Apakah ada dalilnya? Sebentar, berdoa kepada Allah untuk meminta sesuatu untuk di akhirat nanti tentang hal yang tidak kita dapatkan di dunia, jabatan, kekayaan, dan... Bapak, Ibu, kalau kita sudah di akhirat, gak usah minta lagi jabatan, gak usah lagi minta kekayaan. Udah diberikan segala-galanya. Yang penting ketika kita di dunia meminta sesuatu kepada Allah belum diberi, sabar. Maka orang bertakwa yang mampu seperti itu. Coba antum buka Bapak, Ibu, buka surat 16, surat An-Nahl, ayat 30. 31-32. Betapa indah ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dikatakan, ditanyakan kepada orang taqwa. Hai hey, orang yang bertakwa. Apa yang salah Allah berikan kepadamu? Apa yang Allah turunkan bagimu? Jadi kira-kira secara sederhana terjemahan ayat ini begini. Kalau bapak ibu sedang diberi nikmat oleh Allah, diturunkan nikmat, Hartanya lapang, rizkinya, sehatnya, semua nikmat. Lalu ditanyakan, apa yang Allah berikan kepadamu? Saya yakin kita enteng jawab. Alhamdulillah, binikmatihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah. Kenikmatan ini sempurna datangnya dari Allah. Alhamdulillah, segala puji. Alhamdulillah, Allah berikan yang terbaik. Senang masih kita. Kenapa? Dikasih yang baik. Sekarang saya rubah Ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, yang tadinya lapang sempit, yang tadinya sehat sakit, yang tadinya senang susah, yang tadinya ringan menderita bertubi-tubi kesulitan. Ditanya, Anda lagi sulit begitu ditanya. Apa yang Allah berikan kepadamu? Silakan, Anda jawab apa? Sulit kita ucapkan Alhamdulillah. Padahal jawaban kita harusnya Alhamdulillah, ada hal, segala puji bagi Allah, semua yang telah Allah tetapkan kepadaku. Ini khair insya'Allah. Baik insya'Allah. Baik insya'Allah. Sakit baik, tohurun la ba'asa. Insya Insya'Allah, tohur. Sakit insya'Allah menjadi penggugur dosa-dosa. menggugurkan kesalahan. Dan sakit ini baik insya'Allah. Maka orang takwa itu kalau ditanya apa yang Allah berikan kepadamu. Mau diberi baik, mau diberi buruk. Jawabannya satu. Khairan. Itu dia ayatnya. Kalu khairan, ini semua kebaikan Maka apa yang berikan Allah Jaminkan kepada orang yang selantiasa Diberi apapun, dia selalu mengatakan Ini kebaikan dari Allah Meskipun itu sesungguhnya kesulitan Tapi khairan kebaikan Kenapa? Wal Semua kebaikan ada di sisi Allah Keburukan gak pernah ada Di sisi Allah Jadi ketika Allah menimpakan kita keburukan Hanya menurut kita buruk Tapi baik dari Allah boleh jadi dengan itu Anda angkat-angkat, Anda diampuni dosanya, Anda akan dikitingikan derajatnya, dan Anda tidak tahu yang akan terjadi. Allah yang Maha Tahu. Lagi, Maaf, ya. contoh sederhana: mungkin saudaraku yang sedang di Yuki sekarang telah mendengar bulan lalu, awal bulan Januari. Ada peristiwa-peristiwa pesawat Sriwijaya yang ketika itu wallah alam meledak di udara dan hancur, gak ketemu. Kisah itu menjadi kisah bahagia bagi orang yang tadinya mau naik pesawat, gak jadi. Lima orang, keluarga, harus rapi dulu. Harus dengan sweat dulu. Biayanya berjuta-juta. Mahal. Sehingga apa? lebih baik batal naik pesawat. Gara-gara biaya swipenya mahal. Dia menderita. Dia susah. Aduh, gara-gara saya gak bisa naik pesawat. Saya gak bisa pulang kampung. Saya gak bisa, gak bisa. gerutu saat itu. Karena ditimpa keburukan. Gak bisa naik pesawat. Coba beberapa hari setelah dapat kabar bahwa pesawat itu meledak, pesawat itu tidak kembali, tidak sampai selamat, mati semuanya. Alhamdulillah, untung saya enggak jadi naik pesawat. Kalau naik saya juga mati. Anda ngomong alhamdulillah sekarang. Kenapa tidak dari pertama ngomong alhamdulillah? Inilah dia. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui, kamu tidak mengetahui. Maka orang bertakwa itu diberikan apapun oleh Allah, baik buruk jawabannya satu, khaira apa jaminan Allah bagi orang yang seperti itu? Lihat lanjutan ayatnya. Lilladina asanu fi Bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dunia, Allah akan berikan balasan yang lebih baik lagi. Tapi kalau belum dapat di dunia, mentinga harta belum dapat, kedudukan belum dapat, kekayaan belum dapat, kehormatan belum dapat, di dunianya belum dapat, padahal Allah janjikan akan diberi kebaikan. Allah jawab di lanjutan ayatnya. Waladarul akhiratu khair. Kalau Anda belum dapat dunia, akhirat itu lebih baik. Tenang. Tenang, walad darun akhiratu nikmat darul muttaqin. Itulah negeri yang penuh kenikmatan bagi orang takwa. Apa itu? Lihat ayat yang ke-31, jannatu 'adn. Surga 'Adn itu lebih baik. Maka ketika Anda di dunia belum dapat apa yang Anda inginkan, kekayaan, kedudukan pangkat jabatan, di surga, apa kata Allah? Di dalam surga mereka akan mendapatkan segala apa yang diinginkan. Pengen apa? Pengen harta, kekayaan, kedudukan. Ya Allah, kecil. Di surga semuanya Anda dapatkan. Maaf, para laki-laki di dunia mungkin minta lebih dari satu. Begini kata istri, awas langkahi dulu mayatku. Di surga nggak usah minta, disediakan Allah berapa bidadari yang Anda inginkan. Para wanita nggak boleh poligami di dunia, harus poli, boleh poliandri di dunia, harus satu suaminya di surga, Anda mau minta berapa laki-laki? Allah beri, Allah beri, Allah beri. Ini jaminan Allah, ini janji Allah. Kazalika najil mutakin, itulah balasan untuk orang takwa. Maka ibu Bapak jamaskan orang takwa menderita hanya di dunia. Nikmat pun hanya di dunia. Maka semenderita menderitanya dunia, orang takwa dicabut nyawanya, semua penderitaan habis. Kenapa? Coba perhatikan ayat 32. Bagaimana keadaan orang bertakwa saat dicabut nyawanya? malaikatu tayyibin. <touchdown> orang-orang yang apabila dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan baik. Bayangkan apa yang diucapkan malaikat, Pak? Apa, Bu? Perhatikan ayatnya. Subhanallah. Malaikat yakulun. Mau mencabut nyawanya berkata. Salamun alaikum udhukulul jannata bima kuntum malun. Hai orang bertakwa. Kamu diuji susah di dunia. Doamu belum dikabulkan di dunia. Tapi selamat sejahtera atasmu hari ini. Kamu susahmu di dunia habis. Dicabut nyawamu dalam keadaan khusul khotimah. Masuklah kamu kanti ke dalam surga karena amalmu. Maka penderitaan di dunia hilang lenyap. Jadi gak perlu kita minta. Diberikan semuanya. Allah beri. Itulah surga maka dunia dan seisinya enggak ada papanya, kekayaan kedudukan enggak ada papanya. Maka ketika kita nanti di dalam surga, kita minta apa tidak ada satupun yang tertolak, melainkan diberi, 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 diberi. Maka kalau sudah di surga, nikmat yang tiada taranya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah ketika Rasul menyampaikan surat 32 ayat ke-17 di surah tiga dua ayat 17 Allah berfirman begini: "Fala tak samu tak lamu nafsu ma'uhfiyalahu mingku roti ayun jaza ambimakanu yamalun tidak seorang pun yang mengetahui segala kenikmatan di dalam surga yang menyenangkan hati yang tidak pernah terbayang sebelumnya sebagai balasan atas apa yang diperbuatnya maka Rasulullah menyampaikan hadis yang dianutkan oleh Imam Muslim tadi dari Jabir bin Abdullah. Aku sediakan nikmat di dalam surga untuk hamba-hambaku yang saleh Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga. Kenikmatan yang belum terlintas Dari pikiran dan hati manusia Nikmat yang belum pernah dirasakan di dunia Cuman segedar kekayaan dan harta Gak ada apa apanya Tapi memang Ibu Jika kita mengaku beriman dan beramal soleh Allah jamin akan dikabulkan doa Tapi kalau doa itu mintanya dunia Rizki dunia Pangkat jabatan dunia Siap-siap kadang-kadang Allah gak berikan Kenapa? Kalau setiap orang beriman berdoa kepada Allah lalu dikabulkan, kadang-kadang suka melampaui batas. Monggo dibuka surat 42, surat asy ayat 26 dan ayat 27. asy ayat 26 Allah berfirman, Wayastaji Buladina Amanu Wa Amilu Salihati Wayaziduhumin Fadli. Dia, Allah, akan mengijabah, mengabulkan doa orang yang beriman dan beramal soleh dan menambahkan pahala dengan karunianya. Sementara orang-orang kafir itu sesat, doanya itu enggak ada apa-apanya. Lalu bagaimana? Kenapa ketika kita katanya berdoa dikabulkan? Kok ketika mintanya harta, kekayaan, dunia, kedudukan, jabatan, kok nggak selalu dikabulkan? Alasannya di ayat 27. Walau ard, ma yasha. Jika di dunia hamba-hamba Allah yang salih minta dunia diberi, dunia, diberi, dunia, diberi, nanti pasti banyak manusia melampaui batas. Kita lihat orang dikasih kekayaan bertambah-bertambah. Bukannya makin dekat dengan Allah. Malah melampaui batas. Maka takaran rizki kita kedudukan panggah jabatan. Allah tahu. Jika memang pantas, pasti Allah berikan. Jika enggak pantas, enggak bakal Allah berikan. Tapi di akhirat. Walahum ma yasha. Nanti mereka di surga mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Subhanallah. Terlintas dalam hati, sudah Allah berikan. Di dunia berdoa. Belum Allah berikan, tidak apa-apa. Maka cara mengabulkan Allah itu satu, cash langsung di dunia, bisa. Dua, diberikan tidak melalui ini, tapi melalui yang lain. Tiga, belum diberikan di dunia, tapi ditahan diberikan nanti di surga. Semoga kita bisa meraih nikmatnya di dalam surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam. Masihkah ada pertanyaan eh
1: ya, uh, Mungkin ini kalau izin Ustaz. Ya. tadi yang mau bertanya langsung. Kita coba lagi Ustaz.
0: Boleh. Baik silakan silakan Dan ini pertanyaan terakhir karena sudah jam 10 di kita, di Indonesia. Mungkin di sana okay. sudah jam Allah, 3 Ustaz. barangkali ya.
1: Iya yeah, Ustaz.
0: Silahkan. Uh, barangkali umum atau ukhti yang mau bertanya silakan
2: Halo. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan umum. Ya, Umu silahkan, saya sudah mendengar tadi uh, kata-kata Umu.
1: Nah, ada masalah, sebentar, afwan
0: Ada masalah. Ya
1: sedikit.
2: Halo ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadali, Umu silahkan.
2: Iya internetnya saya kebetulan jelek nih ustadz jadi. Uh hidup mati hidup mati terus. Iya uh, pertanyaan Ustaz, saya yang langsung Ustaz ya. Uh, ya pada kan? saat saya uh, usaha saya ini kan coffee shop gitu ya Ustaz ya. Jadi melayani ya. Uh, uh, melayani customer itu biasanya di saat saat uh, azan uh, zuhur itu pas lagi rame-ramenya Ustadz untuk yang uh, take away gitu ya. Sedangkan uh, dalam keadaan sekarang ini saya nggak mempunyai staff gitu ya Ustaz ya. Jadi cuman saya yang melayanin sama suami saya ada di uh, kitchen gitu ya Ustaz. Gimana ya Ustaz ya saya mm, caranya supaya saya tidak... Uh, selalu mengkodok sholat zuhur ke asar ya Tats. Apa ada, gimana caranya ya? Soalnya kayaknya kalau untuk saya tutup saat azan zuhur itu kayaknya nggak mungkin gitu ya tas. Ada cara gimana ya tas. biar saya nggak merasa sangat berdosa sekali karena meninggalkan sholat zuhur yang harus digabung dengan asar. Begitu tas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakilah khairan atas umu yang bertanya Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan taqwa Dan semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk umu Tapi maaf Amin, Yang jelas memang manusia itu Kadang-kadang suka iri dengan penghasilan orang Sehingga apa? Waduh kok dia enak ya Waduh kok dia enak ya Ketika mereka mendapatkan lebih, itu cuma bunga kehidupan dunia. Sementara namanya bunga tuh sementara. Akankah kita terpedaya dengan itu? Coba umum buka surat 20 surat 20 surat Thoha ayat 131 dan kemudian ayat 132. Coba perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini. danna ainaika Janganlah kamu palingkan pandangan kedua matamu. Jadi ketika kita kok punya usaha tidak sebaik mereka. Tapi kalau kau baik, tapi sampai melalaikan ibadah kita. Ketika kita lihat orang lain kok enak nikmat dapat dunia yang lebih. Ini dia peringatan Allah ayat 131 dengan tegas. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَا مَا nabi أَزْوَاجَ مِنْهُمْ Ketika kamu lihat ada orang yang melimpah ruah, yang lebih nikmat dengan dunianya. Jangan kamu tujukan kedua pandangan matamu kepada mereka. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan dunia. Itu semua bunga kehidupan. Sekarang saya tanya, bunga itu indah enggak sih Ibu? Indah saat pertama ada dapatkan. Kalau sudah layu, dibuang. Semua harta yang kita dapatkan usaha ibu dari kopi shop dan yang lain usaha apapun. Lagi tuhur akbar, akbar Hayya 'ala sholah, hayya al falah. Mari kita raih salat, mari kita kerjakan salat, mari dirikan salat, mari raih kemenangan. Kok Anda malah memenuhi panggilan customer? Kata Allah, Anda yang ngasih hidup siapa sih? Yang ngasih tubuh ada sehat siapa sih? Tapi kalau saya tinggalkan bisnis waktu duhur lagi rame-ramenya nanti nggak ada yang beli. Tidakkah anda bisa meninggalkan 10 menit untuk Allah? 10 menit untuk bermiliar-miliar tahun di akhirat, sementara anda tinggalkan hak Allah sengsara bermiliar-miliar tahun di akhirat. Coba mari kita berpikir. Saya tidak punya pilihan lain untuk ibu bertanya kecuali tinggalkan ramenya dunia. 10 menit sisakan untuk Allah. Katakan saya Muslim. Untuk waktu duhur maaf Para customer, para pelanggan Sementara saya tutup Saya buka kembali seperempat jam Saya yakin orang-orang kafir Akan menghormati kita Kalau kitanya bisa mengalahkan hawa nafsu Tapi kitanya dikalahkan oleh orang kafir hawa nafsu, kitanya ikuti hawa nafsu Maka mengkodoh Atau salat Sholat durga asar tanpa alasan Itu dosa Haram hmm bukankah ada ayat famailul muslimin celaka orang salat kenapa kok orang salat celaka alladzina an orang yang salatnya malas lalai apa kata rasulullah orang yang salatnya lalai orang yang apabila tiba waktu salat tidak segera salat diundurnya salat sampai mendekati waktu salat berikutnya baru dia salat maka celaka orang yang salat seperti itu Sampai Allah turunkan ayat. Dan orang yang suka mengundur sholat dengan sengaja. Maaf. an surat 4 ayat 142. Allah katakan munafik. Hmm. Munafik. Hmm. Mereka sholat tapi malas-malasan. Bahkan hendak menipu Allah. Lalu dia katakan. Yang penting gue sholat. Tapi Allah gak terima sholat anda. Karena anda sengaja undur. Hanya gara-gara dunia hanya pandangan saja itu hanya bunga kembali ke surat 20 tadi itu hanya kehidupan dunia bunga kehidupan dunia sungguh apa sih tujuan Allah ketika menguji mereka dengan harta yang nikmat karena itu adalah bunga kehidupan dunia tina hompi Allah menguji mereka dengan harta kekayaan itu rame di waktu salat kemudian dia sibuk dengan dunianya dia tinggalkan panggilan Allah Allah uji dengan kekayaan itu warisku robbikah Khirun wapo Rizki dari Allah lebih baik dan lebih kekal Apa Rizeki dari, dari Allah pahala karunia rahmat ampunan maka Allah tegas perintahkan tuh di ayat ke-132wakmur perintahkanlah alakah keluargamu termasuk diri kita di salat untuk tetap dirikan salat wastabir alaiha saat kamu salat itu sabar sabar saat salat kok rezekinya banyak maaf maaf jangan-jangan kayak orang yahudi daruloh kata Allah jangan nyari ikan di laut pada hari Sabtu boleh selain hari Sabtu selain hari Sabtu diuji oleh Allah selain hari Sabtu nyari ikan susah kalau pas hari Sabtu nyari ikan gampang Sehingga apa yang terjadi Orang Yahudi itu curang Dia pasang itu di hari Sabtu Bukan nyari ikan tapi pasang jaring Supaya nanti hari ahadnya bisa diambil Tapi usahanya di hari Sabtu yang dilarang Allah katakan jangan engkau sibuk dengan dunia Saat dengar panggilan Allah Tinggalkan dunia Datangi panggilan Allah Malah mendatangi panggilan dunia Ibu, jamaah sekalian, saya berdoa kepada Allah. Semoga Ibu dibuka hatinya oleh Allah. Dunia nikmat <tik> tapi cuma kehidupan. Ingat sholat. Sampai di ujung ayatnya La nas aluka Banyak orang menyangka, kalau saya sholat, rizki saya berkurang. Allah katakan, aku enggak minta rizki sama kamu. Nahnunar <tik> zuku <tik> yang memberi kamu rizki aku, kata Allah. Wal <tik> akibatulitaqwa Akibat di akhirat bukan rizki yang banyak, tapi takwa. Betul Ibu, demi Allah. Meninggalkan ketika lagi rame-ramenya keuntungan sekian dolar, puluhan dolar, ratusan dolar, pound sterling diraih, kemudian mau ditinggalkan untuk sorat. Berat, tapi setan katakan, terus, terus, terus. Saat kita lawan, Ya Allah, aku belindung kepadamu ya Allah, dari gangguan setan yang terkutuk yang mengajak aku pada dunia. Beri aku kekuatan. Langsung Ibu niatkan mulai besok Tulis itu di kedai ibu, di coffee sab ibu. Kami muslim, kami akan tutup saat sholat duhur. Segera ibu tinggalkan 10 menit untuk sholat duhur. Saya yakin waktunya ibu 10 menit, paling lama seperempat jam. Sholat qabliyah, sholat duhur, sholat bakdia. Sedikit dikir dan doa, lalu teruskan seperempat jam. Cukup yakin ibu, saya yakin yakin, yakinnya. Allah akan berikan melipah ruah. Ibu akan insya dihormati Allah. sebagai seorang muslim, insya Allah
2: coba, amin, amin, tapi kalau amin. sampai
0: dikalahkan, maaf maaf, Allah marah. Jadi mm. ya. sudah
2: saya seben...
0: sampaikan di surat ya, seben... 16.
2: Iya Bu? Iya Ustad, sebenarnya di saat ini aja karena uh, karena kita sedang lagi uh, lockdown gitu, jadi uh, ah. yang uh, kita tidak punya staff di cafe, jadi selama ini sih kita ada staff sel uh, uh, di luar. Jangan sampai ada staff, staff ini.
0: ibu muslim, lalu staff jadi, ibu
2: suruh mayanin. Uh, enggak, enggak, enggak. Enggak. <laughs> enggak, tidak, tidak, ustad. Jadi, tidak. kita bisa gantian ustad. jadi oh, kita gak, bisa iya. gantian, heeh, ya, uh, karena sekarang alasannya ini lockdown. Iya, 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 insya Allah, ya, insya, Allah.
0: Nah, insya, Allah. insya Allah, karena begini, Allah, Abang, ibu, Saya berikan pola pikir. Ya. Ibu alasannya karena lockdown. Kita enggak tahu sampai ya. kapan lockdown.
2: Ya, ibu itu. tahu
0: setelah lockdown, ibu masih diberikan umur. Iya, ya, kalau ya, masih ya. diberikan umur, enggak apa-apa. Ibu nanti tobat ya. setelah lockdown.
2: Iya. <laughs> Umur kita dicari yeah. di saat lockdown, yeah, Ini
0: Ustaz. kita dibawa kemana-mana.
2: Iya, iya,
0: iya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada ibu. Yeah. Saya yakin seperempat jam yang kita tinggalkan paling berapa pound sterling ibu? Ya, yeah. Insya Allah. bisa dibayar. Semoga Allah yeah. berikan kekuatan. Alhamdulillah. Apa dia ibu ya? Semoga yeah.
2: Allah berikan. Yeah. Terima kasih, stat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cukup barangkali Bapak Ibu. Baik, saya akan simpulkan dari kajian ini, pertanyaan yang sangat menarik tadi bagian akhir dari Umu tadi yang bertanya, saya doakan semoga Umu diberikan kekuatan begini. Umu bisa beralasan kepada saya, kepada siapapun. Ini lockdown Ustaz, dulu sih enggak begitu, kami punya karyawan bisa bergantian. Karena sekarang lagi lockdown Ustaz, Alasan itu jangan dihadapan hadapan Ustaz, Ahmad, Ibu. Alasan Ibu ini kelak dipertahankan di hadapan Allah. Jika diterima oleh Allah, Alhamdulillah. Jika alasan nggak diterima, Aduh, sudah di akhirat. Coba, buka surat 75, surat Al-Qiyamah, ayat 13 sampai ayat 15. Ini penutup dari pertemuan kita malam ini. Silakan, ummu, bapak, ibu, buka surat 75, ayat 13 sampai ayat 15. Kelak, di saat kita dibangkitkan di padang masyar, Insan yawma bima wa akhar. setiap manusia akan diberitakan oleh Allah nanti di akhirat tentang catatan amalmu amal ibadah yang kamu lalekan yang kamu kerjakan itu semuanya ada Balil Insan ala nafsihi bausirah. Bahkan setiap manusia akan menjadi saksi untuk seluruh amal yang dilakukannya yang dikerjakan maupun yang dilalaikan, yang mengerikan ayat 15-nya, Umu. Walau al-qa meskipun mereka mengemukakan beribu-ribu alasan. Kalau alasan itu bisa diterima oleh Allah, Alhamdulillah. Kalau alasan itu tidak diterima Allah, Innalillah. Tapi ini sudah terjadi di yaumil Akhir. Sebelum ini terjadi, Mari Jangan kita mempersulit hisab kita di hadapan Allah. Jika ada haknya Allah dipanggil oleh Allah segera penuhi. Insya Allah Allah berikan kekuatan Allah berikan ampunan dan Allah akan limpahkan laungan rahmat dan barokahnya. Amin ya Robbal Alamin. Demikian saudaraku seiman. Meskipun kita terpisah oleh benua, kita terpisah oleh waktu. Alhamdulillah saat ini, hari ini kita bisa bersama selama hampir kurang lebih dari dua jam kita bersama-sama pada malam hari ini. Semoga pertemuan ini, insyaAllah membawa manfaat dan hikmah, membawa barokah dan semoga Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat dan barokahnya. Allah memaafkan dan mengampuni kesalahan dan dosa kita dan Allah memberikan petunjuk untuk kita agar kita bisa isi dan memperbaiki seluruh amal ibadah kita. Yang benar, hanya dari Allah yang disampaikan melalui nya Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Dan tentu kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, Bapak-Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa buhamdika. Ashadu ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Alhamdulillah, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahraqallah,
0: khairan, wa barakallahu fikum. Untuk semua jamaah, saya mohon pamit, saya live. Demikian kepada Pak Admin, saya mohon pamit.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak
0: Ustadz. Sama-sama umum. Terima
2: kasih
1: Pak Ustadz dan panitia
0: Terima kasih, terima
1: kasih, Pak Ustadz, Terima kasih, Bapak Allah akan Terima kasih, lagi Ustadz, semuanya. Terima kasih, Terima kasih, Baik Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Dari panitia Bapak Ustadz, semuanya. Terima kasih, Bapak
2: Ustadz,